2: Aníbal tuvieron una discusión sobre la cuestión de la competencia de los generales en presencia de numerosos espectadores, y que Escipión preguntó a Aníbal cuál era, según él, el más grande de los generales, a lo que este último respondió, Alejandro Magno. Escipión estuvo de acuerdo, poniendo igualmente a Alejandro en primera posición. Después preguntó a Aníbal ¿a quién colocaría a continuación? Este respondió a Capierro porque consideraba que la primera virtud de un general era la audacia. Escipión se sintió algo molesto ante la respuesta. No obstante, preguntó al cartaginés a quién colocaría en tercera posición esperando que le concediera ese privilegio. Pero Aníbal respondió yo mismo en mi juventud He conquistado España y atravesado los Alpes con un ejército. Hechos que han sucedido por primera vez desde Hércules. He atravesado Italia y habéis temblado de terror, obligándoos a abandonar 400 de vuestras poblaciones y a menudo he amenazado vuestra ciudad con extremo peligro. Todo ello sin recibir dinero ni refuerzos de Cartago. Como Sipión vio que el púnico estaba dispuesto a seguir autopromocionándose, dijo riendo, ¿en qué posición te colocarías, Aníbal, si no hubiera sido derrotado por mí? Aníbal notó sus celos y respondió, en ese caso, me habría colocado por delante de Alejandro. De ese modo, Aníbal continuó halagándose, pero se congratuló sutilmente con Escipión, sugiriendo que habría batido a alguien que era más grande que Alejandro. A piano. Salvete, amigos de Roma, bienvenidos eh, de nuevo al Ignomen Roma. En este programa, el número 53, os volveremos a hablar de la República Romana y de esa extensión que se produjo eh, durante el siglo II a.C. hacia Oriente. En Oriente había potencias como Macedonia, como el Imperio Selucida, o también, por ejemplo, estaba el Estado de los Ptolomeos. Había también eh, ciudades-estados como Rodas o como Pérgamo o como Éfeso. Recordemos eh, a los oyentes que ya hemos hablado de este tema en el programa número 50, en el cual hablamos eh, de la Segunda Guerra Macedónica contra Filipo V. Venimos de una época en la que Roma luchó contra la potente Cartago y el gran general Aníbal Barca. Justo después de esta guerra con Cartago se produjo esta segunda ...guerra macenótica, ...y poquísimo tiempo después... ...nos encontramos ahora... ...en otra guerra... ...contra Antíoco el Grande... ...el rey de los... ...seleucidas... ...en este programa... ...nos acompañará otra vez... ...el gran Richie ...de helenismo... ...y Roma... ...conocedor... ...de toda esta expansión... ...hacia Oriente... ...este audio... ...como hago en muchas ocasiones... ...lo he sacado de los vídeos del programa que comparto junto a mi compañero Sergio Alejo Gómez en su canal de YouTube, programa al cual llamamos Calamares a la Romana, que se realizó en directo el pasado 6 de marzo de este mismo año. Espero que disfrutéis de este conflicto bastante desconocido pero bastante importante, pues eh, a Roma... A partir de entonces fue la potencia hegemónica de prácticamente todo el Mediterráneo, que si bien no era una presencia física constante, sí que era toda una potencia política que decidía a veces lo que pasaba incluso en otros eh, reinos. Os dejo con el programa.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a una tarde más, a una entrega más, a un directo ¿eh? de esos que creíais que habíamos desechado ya, que los habíamos dejado en el cajón del olvido. Pues no, volvemos con, con un directo, pero ya os dijimos que volveríamos simplemente cuando necesitamos o tuviéramos la necesidad vital de transmitir en directo, sobre todo cuando trajéramos a un invitado de, de calidad, cuando quisiéramos tratar un tema interesante y hoy se han reunido todos estos requisitos. Eh, os digo, traemos un invitado especial, seguramente ya sabéis quién es porque nos habéis seguido el anuncio que hemos hecho a través de redes. Y se me ha olvidado hacer la, la presentación porque esto es, no deja de ser un programa de calamares a la romana. Entonces, os tengo que saludar como es debido, como marcan los cánones eh, consulares eh, de la República de los Calamares. ¿vale? Y es eh, bienvenidos calamares del Mare Nostrum a, y de todas las provincias conquistadas ¿eh? y de todas aquellas que acabarán cayendo bajo los estandartes imperiales. O sea, que eh, sabed que tarde o temprano el territorio en el que estáis, si no está romanizado, lo acabará estando. ¿vale? O sea, que bienvenido Calamar Mayor. Ángel Portillo,
2: ¿cómo estás? Hola, eh, me he emocionado y todo. ¿eh? No sé si ir a por la lógica segmentata y empezar a conquistar yo solo. Es que esto anima a cualquier, a cualquier cuerpo, ¿eh? Eh, es cierto, estamos en esta época del principio del siglo II a.C. y Roma, pues bueno, es grande, pero será muchísimo más grande en adelante, ¿no? De hecho, a partir de entonces empezará a conquistar tierra, ¿no? Como ha dicho, este programa merece la pena hacerlo en directo porque es un tema que las personas conocen poco y porque el invitado es muy conocedor de, de este tema, ¿no? Yo, nos, ha pasado, nos ha pasado el guión y he quedado maravillado. Yo, a ver si algún día soy capaz de hacer un, un guiones como este.
1: Bueno, pues sin más, eh, como hoy vamos a ir al grano, no va a ser un directo demasiado largo. Queremos hacer una breve introducción de lo que hayamos tratado hasta ahora y lo que se enlaza con el tema de hoy, porque hoy os vamos a hablar de, de Antíoco III, el Grande, de esa guerra de Antíoco contra Roma, de esa llamada guerra sirio-romana, ¿vale? Y para traeros esta guerra que va Concadenada con los acontecimientos que os contamos en los tres eh, programas de calamares a Romanas en los que hablábamos de Filipo V y su desafío a Roma, pues contamos con el mismo invitado que nosotros, que, que Richie de la cuenta del Enismo de Roma. ¿Qué tal, Richie? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Pues nada,
0: yo estoy pletórico, ¿no? Por volver y sobre todo por continuar esta, esta serie de programas que estamos dedicando pues a la, a las guerras de Roma en la conquista del Mediterráneo Oriental. Y hoy vamos a tocar uno de esos conflictos que es el más de los más olvidados de todos. Yo creo que el que más, porque Macedonia aún se lleva algo la atención. Pero que realmente es eh, en el momento en que se produjo un, un conflicto de, de grandes dimensiones. Era como el combate del siglo, ¿no? Así que eh, estoy muy contento pues, de que vayamos a dedicar un espacio a hablar de la guerra de antiguo, que realmente... En muchos niveles, ¿no? A nivel militar, a nivel cultural o a nivel político. Muy interesante que yo creo que a todos los, los eh, espectadores que están aquí con nosotros les va a encantar.
1: Sí, porque además es una guerra que abre, digamos, las puertas de, de Asia a Roma, ¿no? A una Roma expansionista, una Roma que acaba de someter, por lo menos a priori, ¿eh? no vamos a lanzar las campanas al vuelo, pero sí que acaba de someter eh, la Grecia continental, ¿no? Eh, por medio de un tratado, un acuerdo, eh, llamémoslo acuerdo, pero le podemos llamar acuerdo con, eh, con entre comillas, ¿no? porque eh, lo firma con Filipo V, pero Filipo V está un poco jugando al, al subterfugio con, con Roma, ¿no? Se está haciendo eh, aliado de la República, eh, pero tiene otra cosa en mente que eh, tardará un poquito en aparecer y en acontecer, pero hasta este momento, o a partir de este momento, de este después de esa, de esa derrota de la que os hablamos ya en los programas anteriores recordad que os hablamos de la primera y la segunda guerras macedónicas en los tres en los tres programas que colgamos en, 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 en tres domingos seguidos porque fueron además seguidos para que no perdierais el, el hilo no entonces eh, quedó una Macedonia eh, vencida eh, tocada pero eh, Filipo rindió esa plaitesía porque no le quedaba otra, pero él en su mente pues iba trazando aún sus planes de, de venganza. Pero entre medio surgiría este personaje, este antíoco, ¿no? Y pondría un poco a prueba de nuevo a la, a la República Romana, pero sí que es verdad que la República Romana era un enemigo eh, gigante, ¿verdad? Que era una, una, un ente en expansión que, que, bueno, que ya veía ahí la, la otra orilla de, de de, o la primera, la zona más occidental de, de Asia Menor y decía, hostia, eso hay, hay tierra ahí, también hay que ir a conquistarla no esos estándares tienen que volverse a clavar allí Sí, efectivamente aquí eh,
0: tenemos un, un contexto de, de dos potencias que están expandiéndose casi prácticamente sin freno, de un lado tenemos la República Romana que viene de, de derrotar a su grandísimo enemigo en el, en el Mediterráneo Occidental, que es Cartago viene también de derrotar a la otra gran potencia del Mediterráneo Oriental que es la eh, Macedonia Antigónida que había tenido pues eso un papel muy importante en la zona de los Balcanes, de Grecia eh, Continental y del de, Mar Egeo y ahora eh, estas grandes victorias les ha llevado a los romanos a, a estar ante las puertas de otro gran imperio que es incluso mucho mayor que los dos imperios que ya ha derrotado lo, los romanos que es el Imperio Seleucida el Imperio Seleucida es uno de esos eh, grandes reinos helenísticos que se desgajaron de, de las guerras fraticidas, que fueron las guerras de los diálogos, por el Imperio de Alejandro Magno. Entonces vamos a realmente responder esa pregunta que se hacen muchos eh, muchos fanáticos no de la historia, de qué hubiera pasado si la Roma republicana o la Roma de en el africano se hubiera enfrentado a Alejandro Magno. Pues realmente la historia nos da nos da esta respuesta y en un caso de, que ocurrió de verdad en un conflicto bélico entre lo mejor del mundo griego contra lo mejor de Roma. Y ese es, es el conflicto de, de, de la Guerra de Antíoco o la Guerra Romano-Siria, que también se conoce así. Porque claro, tenemos que tener en cuenta que el Imperio Seleucida es el heredero más potente del Imperio Alejandro Magno, el que claro ocupa todo lo que es o la, la mayor parte del territorio de, de Asia del Imperio Alejandrino. Por tanto, este nuevo imperio Seleucida es el que hereda también su, pro, su proyecto político y cultural. Mantiene muchas estructuras del imperio persa que Hereda también, en muchos sentidos, el, el ejército que Alejandro el Magno había diseñado, una combinación de, de fuerzas greco-macedonias con tropas eh, nativas muy experimentadas también, por un lado y luego también pues, más tropas de, de, de todos los rincones de Asia, de todos los rincones del imperio, y todos estos recursos de Asia se van a poner en oposición a la República Romana. Entonces tenemos aquí un conflicto que, que realmente en su momento fue el de mayores dimensiones, ¿no? y que en Roma fue acogido realmente con, con pavor,
2: con mucho pavor. Yo, esto ver, me hace ver, un poquito para echar atrás, ¿no? Eh, un romano de bien que estuviera por allí en, en Roma... Eh, vamos echando 20 pocos años atrás, cuando empezó la Segunda Guerra Púnica, le dirían Roma, se funde, vamos, va a desaparecer, porque estos cartagineses son enormes, ¿no? Desaparece Cartago, duis Este hombre, Filipo V, de Macedonia, nos va a destrozar. Y después de todo esto viene el otro, todavía más grande, ¿no? Este hombre debería, no, no debería ganar de susto. Se tomaría del Valium de aquella época, hay que saber lo que era, la dormidera sería... Se la tomaría constantemente.
0: Sí, la verdad es que los romanos... Eh, en este momento sí que han desarrollado ya como recurso político, ya habíamos hablado de él en, en los vídeos anteriores, en los vídeos de Filipo, que no los haya visto todavía se los recomiendo porque va a ser un, una, un recurso muy utilizado en la, en la política en la política romana para motivar a, al pueblo a tomar ciertas decisiones, ¿no? y es el miedo a la invasión a Italia, el miedo a la invasión a Italia pues bueno, empezó ya un poco con, con Pirro, que ya lo habíamos hablado, se desató por completo con Aníbal, que es pues el coco de los romanos, el que realmente llevó a, a la República Romana al límite. Y se va a repetir más adelante con eh, Filipo V de Macedonia, que también planteaba algunos historiadores romanos que pretendía invadir Italia. Y después ya, eh, pues tenemos la figura de Antíoco III, que si Filipo V resultaba un enemigo peligroso, Antíoco III lo es más. Porque si Antíoco, si Filipo V eh, estando en Macedonia, había conseguido el control de Grecia y asegurar el Egeo y los Balcanes. Antíoco III viene de heredar un reino que estaba general, en ruinas, estaba relativamente en ruinas, había perdido Asia Menor, había perdido todas las atrapías orientales hasta la India y tenía Egipto a sus puertas. Eh, Antíoco III revierte toda esta situación y, y prácticamente recupera todo el imperio perdido, que es un imperio que va desde Tracia hasta la India. Tenemos aquí una figura que es una figura política de un conquistador que además en este conflicto va a contar con la presencia en su corte de uno de estos cocos que hemos mencionado ya y que le va a asesorar en su guerra contra los, contra los romanos, que no es otro pues, que Aníbal Barca el Cartaginés. Va a contar con, que que mayor, con eh. esta figura.
1: Pero entonces... el ser coco mayor Este ¿eh? este es el coco mayor y tener a Aníbal de, para los romanos, sabiendo que Aníbal podía estar en la corte o que estaba en la corte de, de Antíoco III, pues podía suponer un, un peligro, ¿no? Porque había sido el, el hombre que había estado a portas y el hombre que había traído el terror a la propia península itálica. Entonces, ¿Tú crees que eso podría ser un aliciente para que el pueblo romano incluso eh, actuara con más presteza? O como veremos al final, porque luego hablaremos ¿no? de lo que supone el final de la guerra de Antíoco y entre una de esas condiciones de rendición, pues una es que se entregue al propio Aníbal, ¿no? porque realmente lo siguen teniendo eh, auténtico pavor. Efectivamente, y es que eh, al final de,
0: de, la, de los conflictos que tuvo la República Romana, en el momento de que se produce la guerra de Antiguo o que llega la, la noticia a Roma de que Aníbal ha escapado de Cartago de África y se ha refugiado en Asia Menor junto al, al rey Selúcida, los romanos son conscientes de que Aníbal sabe hacerles daño, les ha hecho mucho daño y de que este rey Antíoco III, que de por sí ya tiene una gran fama de, de militar victorioso, de, de conquistador, eh, tiene a su disposición una cantidad de recursos que Podría casi catalogarse de, de infinita, ¿no? Eh, acortando, ¿no? Pero digamos que una cantidad de recursos muy grande. Además de con unas tropas que son muy profesionales y además exóticas. Es un ejército, pues, que lucha al estilo macedónico, pero que también mantiene elementos de, del imperio persa. que Ménida tiene esos caballer, la caballería de catafractos, tiene carros falcados. Tiene tropas de, de caballería de toda Asia, infantería, hostigadores, incluso elefantes de la India, muchísimos elefantes de la India. Entonces, los romanos tienen todas estas experiencias que han tenido ya, pues han luchado pues, contra unidades de caballería, contra elefantes, pero Antíoco es conocido que tiene de todo esto muchísimo, muchísimo más. Claro, el pánico en el momento de, de que Antíoco III inició la guerra en Roma cumplió eh, el pánico. Y los romanos Una, rápidamente...
1: cosa, una cosa, Richie, sí. una cosa que me, que me llama la atención es el papel que juega Antíoco durante la Segunda Guerra Macedónica del que, de la que hablamos también en su momento, ¿no? Es decir, eh, Antíoco podía haber actuado en esa Segunda Guerra Macedónica como aliado de Filipo V, pero prefirió mantenerse a la espera, pues como diciendo que se peguen estos dos, yo me quedo con lo que, me quedo con el que quede luego y le planto cara. ¿Tú crees que esta fue una estrategia de fue esta la estrategia que, que, que quiso seguir Antíoco III de ser un espectador de lujo de esa segunda guerra macedónica o crees que no pudo reunir gente suficiente o no se veía capacitado para ser aliado porque si, hubiese, si se hubiesen aliado Macedonia con el imperio Seleucida, o sea Roma yo pienso que lo hubiese tenido francamente muy 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 complicado ¿no? Muy difícil y, de hecho, eh, sí que existió una alianza entre Filipo V y Antíoco III
0: en el momento en que se produce la, la Segunda Guerra Macedónica y Filipo V está luchando contra eh, Flaminino en la Batalla de Cinostéfalos, que es donde resulta derrotado. Y es una alianza que es muy antigua, por supuesto, en la alianza de los Antigonias y los Elúcidas. Es eh, pues la dinámica general en el siglo III Cristo en el mundo helenístico pero no se llega a producir una, una acción de Seleucida dentro de ese conflicto por dos razones. Por un lado, porque Antíoco III, junto con Filipo V, se habrían repartido los territorios del, del Imperio Ptolemaico, que es la otra gran dinastía heredera del Imperio Alejandro Magno. Entonces, en el momento en que Filipo V está luchando contra los romanos en Grecia, Antíoco III está invadiendo el Egipto tolemaico. Gran región eh, fronteriza entre los grandes reinos es la región de Celesiria, que es lo que hoy podemos eh, identificar como Israel, Palestina y Jordania. Y en el, creo que es en el 199, las cifras de, del año suelen variar en función de, de qué fuentes se consulten, pero entre el 200 y el 199 se produce una batalla Fisi, bueno eh, icónica, ¿no? que es la batalla de Panio, que es la que acaba expulsando a los egipcios de Celesiria. Claro, Antíoco III lo que pretendía era quedarse también con Egipto, porque en ese reparto del Imperio tolemaico que habían hecho Filipo V y Antíoco III, Egipto caía del lado de Antíoco III. Pero, claro, otros de los aliados que tenían los Ptolomeos en el Mediterráneo Oriental en el siglo III a.C. era la República Romana, desde el tiempo del Pirro de Épiro, Así que una embajada romana, digamos que frenó por primera vez a el imperio de Selucia, porque les amenazaron con que si invadía las tierras de Egipto, que era de un rey amigo de, del pueblo romano, pues Antíoco III tendría que hacer frente a la, la ofensiva romana, la, la ira de los romanos. Entonces ahí, esa, ese primer intento de invasión de Egipto, que posiblemente hubiera sido exitoso debido a lo que eh, las aguas bajaban turbulentas por el Nilo en, en ese momento. Eh, hubiera, fue decisivo, decisivo para, para que esa dinastía continuara. El otro segundo factor es que si bien Antíoco y Filipo eran aliados, no realme, realmente no se llevaban del todo del todo bien. O sea, había una, una rivalidad y una desconfianza mutua muy eh, muy recalcitante, porque cada uno eh, desconfiaba mucho de los intereses que podía tener realmente el otro. Filipo tenía aspiraciones a tener un dominio mucho más eh, fuerte en Asia Menor, que era territorio eh, nominalmente selúcida, y luego Filipo V tampoco se fiaba realmente de las aspiraciones de Antíoco, porque había tenido una, una carrera muy ascendente, de grandísimos éxitos, y claro, dentro del de discurso oficial de la monarquía selúcida de defender el patrimonio heredado, dentro de este patrimonio de los reyes selúcidas se incluye también Macedonia y Tracia. Entonces, hay un conflicto ahí de ver pues, quién realmente es el, el, el rey que, Pedro, que predomina. Así que hay una fuerte desconfianza que, por un lado, la, la acción diplomática de los romanos y, por otro, esta desconfianza frena en que Antíoco realmente tenga un papel activo en la Segunda Guerra Macedónica. Antíoco III está viendo pues, eh, cómo se va a desarrollar el conflicto. Es una cosa que después, cuando veamos la la guerra
2: entre Antíoco y Roma, va a hacer también Filipo. Esto, eh, haciendo un pequeño resumen, <risa> quizás eh, quizás era eh, estos dos el eh, Seleucidas y el imperio macedónico, lo que les interesaba era que el otro se debilitara, ¿no? Y el miedo que quizás que tenían ambos es que cualquiera de los dos, el macedónico, Filipo o Antíoco, eh, conquistara o se hiciera con el poder de Ptolomeo. Esto sería totalmente decisivo. Si lo hacen con Egipto, este, este, el que tuviera este poder sería el que dominaría el Mediterráneo Oriental, ¿no? sí. Y supongo que Roma, decía es que, que tampoco, no le interesaba tampoco a Roma, ¿no? Así que esto quizás sería la situación más o menos geopolítica.
0: Sí, básicamente. O sea, realmente eh, no es que eh, cada rey estuviera esperando que, que fuera más débil, sino que no fuera lo suficientemente fuerte. Pero, pero sí, digamos que hay un status quo hay una calma muy tensa en un momento de, de reparto del de, de imperio, que hasta el momento había es el imperio hegemónico, que es el imperio tolemaico, y por supuesto Filipo y Antíoco, igual que el resto de reyes helenísticos anteriores, no contaban, o sea, no tenían en cuenta dentro de sus cálculos el enfrentarse realmente a la República Romana y que el resultado fuera a ser el que, el que fue al final. O sea, es un, una dinámica de los griegos que... Aunque tuvieran a los romanos enfrente y ya había historias de, de sus conflictos, nunca se llegaron a tomar a los romanos realmente en serio, en este momento, en este momento, luego ya la historia cambiará.
1: Oye Richie, y hablando un poco de, de Antíoco, ¿cómo, cómo llega Antíoco al trono, porque crees o cre bueno sabemos que que no era el candidato elegido, ¿no? Sino que llegó un poco por, por rebote, ¿no? Llegó de rebote porque ocupó el, el, el trono por debido al fallecimiento de su hermano, que era el, el primogénito y el heredero al trono. ¿Cómo cómo ocurrió todo esto para que nuestros videoyentes se hagan un poquito la idea de quién o cómo quién fue este personaje?
0: Bueno, pues para esto, muy brevemente, vamos a hablar un poco de, de la historia del Imperio Seleucida. Uh -huh. eh, hemos comentado ya que el Imperio Seleucida es uno de esos grandes reinos helenísticos que se desgajó de, del Imperio de Alejandro Magno, ¿no?, en, en Asia. Y este imperio ocupó el territorio asiático, fundamentalmente, que iba desde las costas de Tracia hasta Bactria, porque la India la cedieron a, a, los, a los reyes maurias por un pacto para que les dieran elefantes. Claro, aquí el Imperio Seleucida, aunque fuera el imperio más grande de todos, era el más inestable, porque tenía muchas tradiciones estatales con las que lidiar, frente a la que tenían, por ejemplo, los Antigónidas o los Ptolomeos que estaban en Egipto, que tenían pues, una única tradición, muchas culturas diferentes, muchas sociedades diferentes, y además tenía un problema de mecánica de sucesión, que es lo que eh, tuvo también el, el, como problema la dinastía de Alejandro Magno, la dinastía algeada. Y es que eh, los primeros Seleucias sí, idearon un sistema que era que básicamente el rey titular, que era el, el Basileos, el soberano, gobernaba la parte del Mediterráneo, o sea, la parte de Asia Menor, Sil, Siria, Ceresiria y eh, el Egeo con miras a, a, a volver a Macedonia, porque el, el, el objetivo del, del fundador del Imperio Seleucia de era volver a Macedonia, Seleuco primero, lo asesinaron antes de llegar, y luego el heredero el, el, el heredero era como un virrey, ¿no? O sea, era rey-correy, rey. en este en un intento de, de garantizar pues eso una línea eh, de continuidad. Este rey o virrey gobernaba lo que son las atrapías orientales desde Mesopotamia en Babilonia, y, y eh, digamos que había un periodo de corregencia. Este sistema funcionó bien hasta que eh, Antíoco I ya ascendió al trono, que es el hijo del fundador. Este sistema ya falló pues, en el modelo siguiente, ¿no? Antíoco I imitó el mismo sistema con su hijo, que era Antíoco, eh, no, Seleuco II, pero Seleuco II, como lo quiso traicionar, pues llevó el sistema al fracaso. Entonces hay una dinámica pues, de guerras civiles, de desconfianza... De, de, facciones dinásticas que luchan por el poder. Claro, todo esto, pues, generó muchísima estabilidad, junto con otros factores externos, ¿no? Que son las, las guerras sirias y las guerras exteriores. Generó muchísima inestabilidad en el imperio seleucida. Pues una de estas víctimas, ¿no? De, de estas guerras exteriores y de traiciones y demás, fue el hermano de, de este Antíoco, el Antíoco III, eh, que su nombre fue Seleuco creo que fue Seleuco III. Seleuco III. Que en ese momento era el rey. Claro, murió en una campaña en Asia Menor, y Antíoco, que no estaba destinado, pues, a ascender al trono Seleucida, a cenirse la diadema regia, en ese momento estaba en Babilonia, eh, pues subió al trono. Y claro, él se encontró con una, con un panorama, la verdad es que nada alentador. que ¿ok? Hemos mencionado, pues, que el imperio Seleucida, en origen, pues iba desde Tracia hasta Bactria. Pues cuando, eh, Antíoco III asciende al trono, eh, se encuentra un reino que está eh, amenazado por el sur, por los Ptolomeo, que han invadido eh, Siria, que es el corazón del de imperio Seleucida Por el este tiene dos rebelones y, se, y secesiones, tiene poblado las de los la Eutidemo en Bactria y luego la de Arsaces en Partia, los partos, ¿no? es el, el, el ascenso de, del imperio parto, o al menos lo que son los, los, los inicios de Partia como un estado independiente. Luego, además, en estas atrapías orientales va a tener que enfrentarse a la rebelión de sus propios sátrapas, ¿no? que eran no, generales suyos, que son la de eh, Alejandro y, y, uh, y Molón. que Molón. Son sátrapas de, de Persia y de Media, creo que eran, igual me estoy equivocando, pero son de las atrapías orientales. En Asia Menor va a tener otro problema, porque en Asia Menor se había, había habido un problema dinástico y esa región también se va a rebelar contra el dominio central Seleucida. Por tanto, Antíoco III, en el ascenso de su reinado, solo va a tener el control de un puñado de ciudades en Siria del Norte y en, Meso en el Norte de Mesopotamia. Ese es el panorama con el que sube Antíoco III al trono. Claro, el Antíoco III sube, para que nos ubiquemos un poco, sube al trono en el 223 Cristo con este panorama. Durante los próximos 23 años, Antíoco III va a estar todos los años guerreando para restaurar esta herencia patrimonial, que es el, el Imperio Selúcida, bajo su control. Se va a enfrentar a los Ptolomeo, los va, va a ser derrotado y también los va a derrotar en dos ocasiones. Va a poner fin a las rebeliones de sus sátrapas, tanto en Asia Menor como en las satrapías que hemos mencionado, y también va a subyugar pues a, estos, a estas antiguas satrapías, que se habían revelado y habían conseguido la independencia, va a subyugar a los partos y va a subyugar a los bactrianos imitando pues la campaña que había hecho en su momento Alejandro Magno, esa anábasis ¿no? de tierra, tierra arriba, tierra así, ah, va a ser uno de los eh, Seleucidas que va a llegar hasta la India, porque va a ser va a llegar hasta la India para renovar este pacto ¿no? con los reyes maurias para que les entregue elefantes de guerra. O sea, tenemos aquí un auténtico restaurador del Imperio Seleucida. Claro, las últimas posesiones que le quedaban estaban en Tracia, por recuperar, que en ese momento estaba pues en la órbita de Macedonia. Y Macedonia en ese momento estaba luchando contra los romanos y es en esta, eh, en el fin de esta Segunda Guerra Macedónica, cuando Filipo pues, renuncia a todos los territorios exteriores más allá de Macedonia, que Antíoco III va a aprovechar para reclamar esa última frontera del Imperio Seleucida que se había y es aquí cuando va a entrar en conflicto con la República Romana.
1: Porque es cuando Roma eh, se, se asegura, Macedonia y la Grecia continental, y ya pues oye, esa, ese hambre y esas ganas de conquista pues eh, hacen que se ponga que fije los ojos en, en esos reinos helenísticos orientales no interceden también por allí varias varios reinos independientes no pues están está también rodas está pérgamo que habían tenido un papel destacado también en esa segunda guerra macedónica entonces quieres decir tú rich yo hago una pregunta ¿eh? eh desde la ignorancia quieres decir que, que roma no utiliza no utiliza esos reinos eh, como excusa también para entrar en, en territorio y poner pie en asia
0: bueno, realmente como excusa no sería así, porque realmente son estos reinos, estas eh, poleis, las que realmente le dan un toque de atención a Roma y dicen oye, este, este tío está aquí y acaba de, de cruzar de Asia a Europa y esto nos está amenazando a nosotros que somos tus aliados. Estamos hablando fundamentalmente del de reino de, de Pérgamo y de Rodas, ¿no? que son los, los más activos. ¿no? Pero bueno, también tenemos que tener un poco en cuenta cuál es la situación de, del Egeo, el Egeo pues incluimos pues todas sus orillas, ¿no? La Grecia continental, Jonia, Eolia, todos estos territorios, ¿no? Al final de la Segunda Guerra Macedónica, la dinastía antigónida de Filipo V deja de ser pues la, la potencia hegemónica, no pierde todos sus territorios, mantiene Macedonia, pero sí que pierde Tesalia, pierde eh, la costa de Tracia, pierde esos territorios que había ganado en el Épiro y en el Adriático, y esos territorios se vuelven independientes, ¿no? Cuando se derrota a Filipo, se reúne un consejo de, todo, de Roma con todos los aliados que tenían fundamentalmente los Etolios, que habían sido los enemigos de, de los antigónidas durante todo el siglo III, y a los, los Etolios lo que reclaman es que eh, se extinga la dinastía de Filipo, porque ellos defendían que mientras existiera la dinastía de Filipo y Filipo estuviera en el trono de Macedonia, Grecia no iba a estar a salvo. Por supuesto, los Etolios lo que querían era que sustituir la hegemonía de Filipo por la suya propia. Claro, entonces todos los demás estados de Grecia pues, estaban en contra. Estos demás estados pues, son la Confederación Aquea, el Reino de Pérgamo, que es un reino que estaba en Asia, Rodas, que es una potencia mercantil naval fundamentalmente, pero muy importante, Atenas, que es un centro cultural de prestigio, Atenas renunció a su política militar, pero seguía participando ¿no? porque tenía... era escuchada, Atenas era escuchada. Entonces eh, Flaminino en su sabiduría lo que decidió fue mantener a Macedonia como un estado tapón en el norte porque sabía que esa había sido la función de los macedonios durante toda la época arcaica y clásica, el mantener a raya a los bárbaros del norte y eh, convirtió a Filipo V en un amigo del pueblo romano. Entonces tenemos eh, una, un, un marco político del, del marejeo pues, eh, fragmentado. Tenemos pueblos de la Confederación Etolia, los aqueos, los espartanos, Macedonia del Norte, la, un montón de, de ciudades-estado que son independientes, una confederación Tesalia, que se había, había ganado su independencia, que desde tiempos de Filipo II, el padre Alejandro Magno, no tenía. Y a, en Asia, pues tenemos este, un pequeño reino de Pérgamo, Rodas y demás ciudades-estado griegas, pues independientes, ¿no? Además del de ascenso de este imperio seleucido pues son todas estos estos pequeños agentes no quienes intervienen y que motiva mucho que estos dos grandes colosos que son la República Romana y el Imperio Seleucida eh, colisionen al final porque Pérgamo y Rodas eran los chivatos de Roma en el me gusta me los chivatos de Roma en el Egeo pero al Imperio Seleucida también llegan muchísimas embajadas griegas fundamentalmente de, de esta confederación que hemos mencionado, que era enemiga de Filipo, la confederación de los etolios, porque ellos estaban como muy quemados, ¿no? Porque ay, hemos, estado, hemos luchado contra Filipo, no sé, 30, 40 años, los romanos asistieron en dos guerras, y ahora que por fin le hemos derrotado, no, no, nos, no nos llevamos ninguna parte del pastel. E incluso parece que a Filipo pierde el territorio, pero parece que le recompensan,
2: ¿no? Se hacen amigos, se si ha quedado... hacen amiguitos. Sí,
0: Efectivamente, los romanos le han hecho a Filipo amigo. o sea Un tío que, que nos ha hecho la vida imposible y no nos ha dejado a nosotros pues, ocupar ese, ese, ese lugar que ellos pensaban que les correspondía como hegemones de Grecia. Entonces los etorios le fueron con el, con el cuento antíoco y dijeron, Oye, eh, la cosa en Grecia está muy mal. Sí. Está fatal. Los romanos son unos tiranos y, y eh, tienes que intervenir. Si vienes a Grecia, no solo contarás con eh, no solo se te abrirán las puertas, sino que se, se te sumarán todos los griegos, todos los ciudadanos de todas las poléis en, eh, en tropeo. Así que te invitamos a que des el paso de invadir Grecia y, y nos uniremos, todos nos uniremos a ti contra los romanos
2: todos.
0: es el cuento que le vendieron a, a Antioco
2: los los Entonces digo digo una, una cosa o sea, digo este 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 antioico eh, venía de familia macedónica no sabría tendría que saber que esto con los griegos no funciona que los griegos se pelean siempre o sea tantos peleados de vez en cuando van juntos a los sitios pero tantos peleados o sea a ver eh, si van cinco ahora me invento un nombre no si van cinco de Megalópolis y van cinco de Tebas ya ya los de Tebas no van y así está la cosa.
0: Sí, la verdad es que eh, Antíoco, la verdad es que... Por el estudio de las fuentes, a, a muchos que nos gusta eh, estudiar este conflicto, notamos como un cambio de, de, de la personalidad de, de Antíoco, ¿no?, a la hora de, de confrontar este, este conflicto. Porque el que lea las fuentes que relatan la vida de Antíoco, que es la, la vida del, del rey Lucía que mejor documentada está, pues te muestran un un soberano que es joven que es activo que tiene iniciativa que es valiente que es un guerrero pero cuando se trata el enfrentamiento con los romanos tiene un comportamiento muy errático y sí. se deja mucho influenciar por el que dirán eh, es asustadizo lo presentar incluso como si fuera un cobarde así que es una cosa no quiero decir que que los romanos mientan no pero es una cosa que a todos nos ha llamado la atención cuando cuando lo hemos leído realmente algo pasó ahí lo que pasa es que no sabemos qué, qué pasaba por la mente de Antíoco III. Eh, pero sí, sí, Antíoco realmente, pues él conocía mucho esta, este juego diplomático, porque él venía de, de ahí. O sea, la dinastía selucida es una dinastía con orígenes macedónicos, pero es también una dinastía eh, mixta, porque el fundador de la dinastía se casó con, con Apama, que era la hija de un de un sátrapa de Bactria, no, de Sogdiana, perdón, era Sogdiana. Entonces, es una dinastía que, que realmente sí que, sí que fue mestiza, a diferencia de, de las demás dinastías helenísticas. ¿no? Que siguió, esto sí que se, sí que siguieron algo más de cerca del proyecto alejandrino, y sí que se, se mezclaron. Entonces, Antíoco tiene, esa, tiene un, una mezcla de, de culturas y de, y de genes importante, de importante cariz asiático, aunque ya lo digo, a nivel cultural y de ideología lo que predomina es el, el, el ámbito griego el helenístico que es en en ese momento pues el, como el inglés ¿no? como el mundo anglosajón en nuestros días
1: así sí que lo sí que lo sabía o sea pero no sé. bueno a lo mejor a lo mejor lo vio tan claro no para entrar eh, se lo pintaron tan bonito que pensó esta esta es mi oportunidad no además también Roma había pasado por una una guerra larga, había tenido que sufrir también lo suyo contra Filipo V. Entonces, eh, quién sabe si aquella no era una buena oportunidad. Mejor momento que ese quizás no se le iba a presentar, y más teniendo en cuenta que si daba tiempo a la República de recuperarse, eh, lo tendría más difícil. Entonces, había visto lo que había pasado, había asistido a todo el tema de la Segunda Guerra Macedónica y ahora quizá con esa, eh, podríamos decir, con esa invitación y con esa alianza de la Liga Etolia, eh, quizá era el mejor momento para intervenir. Y no, no lo dudó, ¿no? Por lo menos inicialmente, ¿no? Hasta que se presentaron luego las posteriores dudas que, que, que comentas, Richie. Yo pienso que, que era ese momento o ya dejarlo estar.
0: Sí, efectivamente. Se, se lo vendieron también o le convencieron de tal manera que eh, al final, desde, después de haber invadido Tracia, eh, Antíoco se decidió al final a, a invadir Grecia y declarar la guerra a los romanos. Tanto es así, tanto se creyó las palabras de, de las embajadas griegas que le habían llegado, que no esperó a que su ejército se, se agrupara en Asia Menor para la campaña. O sea, Antíoco III invadió Grecia continental, entró por, por Eubea, por esta isla que está cerca de la Grecia central, y después pasó a Tesalia, con los, lo que se suele llamar la Guardia Real. Son unos 10.000 soldados, greco-macedonios, además con caballería... De sus tropas profesionales, que es la GEMA, que es caballería de élite compuesta por soldados medos, los compañeros, los etaroi, y demás, pues, unidades, ¿no? O sea, pero realmente es un ejército muy, muy pequeño. Esto se ha interpretado, pues, de muchas maneras, ¿no? Decía, ah, es que realmente Antíoco III lo que quería era eh, entrar como un libertador, ¿no? Y no como, como un conquistador más, ¿no? Por eso se, se, se suele justificar el que invadiera el territorio con una fuerza tan pequeña. También eh, él estaba, pues eso, eh, cabiloso de que, de que se le iban a unir, pues todos, todos los, los, los pueblos por los que pasara, se le iban a unir y iba a reclutar, pues, 30.000 o, o 50.000 griegos de la Grecia continental. La realidad fue muy diferente, porque realmente cuando llegó allí se dio cuenta de que los etolios le habían vendido la moto. <risa> porque por un lado, claro, estaba Filipo V, que era su antiguo, su antiguo aliado, pero que en ese momento era amigo de los romanos, y Filipo V estaba eh, también eh, pensando, ah, ¿y yo ahora qué hago porque yo, este tío no me fiaba yo de nada pero habíamos sido aliados en el pasado, me podría ayudar contra, contra los romanos de los que yo ahora soy amigo entonces Qué camino te tenía que tomar Filipo V en este momento: mantener la amistad con Roma o mantener la amistad con Antí o renovar la alianza con Antíoco III, que venía de conquistar toda Asia. Pues la verdad es que se tomó la decisión por una acción que cometió el Antíoco y es que Antíoco empezó su campaña en Tesalia asediando pues eh, ciudades no que eran amigas de los romanos por romanas y en su campaña pasó por el campo de batalla de Cinoscéfalos, que había sido ya unos un casi ilustro ¿no? La batalla de Cinoscéfalos es en el 199, creo que es. Y la campaña de Antíoco III comienza pues al final de esa década, ¿no? En el 192, 191. Claro, Antíoco encontró en el campo de batalla de Cinoscéfalos los restos de todos los soldados macedonios que habían caído en batalla, y eso era eh pues escandaloso, ¿no? Entonces, para ganarse o pensando él que se iba a ganar el favor de Macedonia y de los soldados griegos en general, lo que hizo fue ofrecer exequias, ¿no? Por todos esos macedonios caídos y les dio a todos un entierro digno. Claro, esto ya fue para Filipo fue definitivo, porque decía: este tío no viene a ayudarme a, a derrotar a los romanos, sino que viene a derrocarme a mí porque está, está mandando un mensaje, a la, a la, un mensaje político a la sociedad que yo estoy gobernando. Entonces ya Filipo V tomó partido, mantuvo esa alianza con Roma y marchó pues, con esos pocos soldados que le habían dejado de tener los romanos, creo que le limitaron el número de tropas a 5.000, y mandó pues, una avanzadilla uh, a Tesalia para auxiliar a estas tropas a estas ciudades que estaban siendo sitiadas por el ejército de Antíoco III, que ya hemos repetimos, no era demasiado grande. Eran 10.000 soldados, se habían unido a algunos etolios, pero muy poquita cosa, muy poquita cosa. Antíoco III se había quedado solísimo.
1: Entonces, eh, bueno... Oye, Richie, ah, una, una eh, cuestión. Eh, 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 las legiones romanas, eh, como dices que, que Filipo envió a sus 5.000 eh, soldados, a esas tropas limitadas que tenía. Eso quiere decir que no había una presencia romana demasiado activa a nivel de legiones, ¿no? Físicamente no tenían desplazadas allí. Flaminino no había dejado eh, demasiadas legiones, sino que todo había sido un acuerdo mediante el cual pues tenía al hijo de, de Filipo como rey, había tenido que pagar una cantidad, había tenido que renunciar a ciertos territorios, pero la presencia física, digamos, que en ese momento de las legiones romanas no era muy preponderante en toda la Grecia continental, ¿no?
0: No, realmente no, porque los romanos en el Mediterráneo Oriental, a diferencia de lo que había pasado en Sicilia y en las islas del Mediterráneo Occidental, habían optado por una, una política de muy griega, ¿no? De mantener una hegemonía. Claro, eso significa que no hay ninguna provincia romana en, en, este territorio y en el Mediterráneo Oriental. Entonces, no hay una presencia militar romana. Por tanto, la seguridad de, la seguridad y control del territorio se deja en manos pues, de eh, las élites eh, de cada entidad pues, que son afines a los romanos. Uh -huh. Y estos son los que controlan el territorio en nombre de los romanos, en amistad con Roma, y le mandan a Roma pues los informes. no Entonces, no hay una gran presencia militar romana
1: eh, en el momento en que Antíoco decide invadir Grecia Continental. ¿E eso sería quizá o sea, otro como de caso. Otro de los motivos por los cuales Antíoco lo ve más sencillo, ¿no? Y dice, pues a lo mejor quizá no necesito tantos hombres, ¿no? No necesito llevarme tanta gente, a desplazar, porque si no descuido también mis otras fronteras, ¿no? Entonces, desplazar un ejército de invasión eh, excesivo puede suponerle que los partos o las satrapías más orientales, pues eh, vean ahí una oportunidad también para sublevarse. Y él dice, 10.000 más lo que me pueda garantizar la Liga Etolia, más lo que vaya reuniendo allí eh, uh -huh. contra lo que pueda tener Filipo en ese caso, que de momento no entro tampoco como un invasor ni como un enemigo eh, declarado, pues a lo mejor me facilita más el trabajo de lo que pensaba, no sin contar que habría allí una presencia de legiones romanas. ¿No? Quizá uh -huh. eso, eso son todos esos factores que, que, que encadenado uno con el otro, pues nos dan o sí. nos pueden hacer entender por qué eh, se lanza con, con esos 10.000 hombres, que es lo que tú hablabas antes, no esas teorías. ¿Por qué lo hizo con solo 10.000 hombres? Pues, imagino que todos estos factores son los que le, le empujaron a tomar esta decisión, ¿no?
0: No, realmente, Apiano sí que nos cuenta, el historiador Apiano, que es la principal fuente para el estudio del conflicto, sí que nos cuenta que el ejército Seleucia se estaba congregando en Asia Menor. Bueno. Bueno, hemos comentado antes, pues, que el ejército Seleucia, los Seleucias podían reunir ejércitos que eran gigantescos. Hablamos de entre igual los, los grandes ejércitos selucias en los grandes conflictos que sí que tenemos registrados unos 80.000 soldados y estos 80.000 soldados venían de todas las partes del imperio griegos macedonios tracios eh, eh, partos medos persas babilonios árabes todos todos acudían ¿no? a Asia Central a, a Asia Menor pero claro eh, a Piano nos cuenta también, pues, que le metieron mucha prisa a, a Antíoco, que se lo vendieron muy bien, que Grecia estaba indefensa, que tenía que aprovechar para tomar la posición antes de que los romanos pudieran eh, reaccionar y al final finalmente se lanzó. Claro, tenemos que ver ahora un poco eh, la perspectiva romana, ¿no? Y eh, también un poco el plan que que tenía Antíoco para realmente lanzarse a, a semejante campaña. Hemos visto ya que había una, una como una guerra fría, no hay muchas embajadas, muchísimas embajadas. A Antíoco le mandan embajadas, a los romanos también les llegan muchas embajadas, y eh, esto al final desemboca en un conflicto. A mí me gustaría leer también, eh, ahora que lo tenemos aquí más o menos, el consejo que le dio Aníbal sobre cómo tenía que afrontar la guerra con Roma, que lo tengo, tengo el texto por aquí, lo vamos a leer, a ver si lo puedo encontrar. Eh, sí, mira, nos lo relata el ilustrador Apiano en el libro segundo de, de la guerra siria en el capítulo 7. Y dice así, como Antíoco prevenía, eh, pretendía invadir Grecia primero y empezar después su guerra con los romanos, comunicó su deseo a Aníbal. Es decir, oye, Aníbal, voy a hacer esto, ¿tú qué piensas? La carta decía que como Grecia había sido devastada por largo tiempo, la empresa, la empresa sería fácil. Devastada por largo tiempo hace referencia. Pues a estas guerras entre macedonios y, y romanos, ¿no? las guerras de Filipo. Pero las guerras que se libran en el propio terreno son las más difíciles de sostener por la escasez que éstas provocan y para aquellos que las libran en el extranjero son más fáciles de aguantar. Antíoco jamás podría expulsar a los romanos de Grecia, donde disponían de todo el grano y material necesario. Aníbal le animó a ocupar alguna parte de Italia y establecer allí su base de operaciones de tal manera que los romanos se vieran debilitados tanto en su territorio como en el extranjero. «Tengo experiencia en Italia», dijo él, Aníbal, «y con diez mil hombres puedo ocupar algunos lugares convenientes y escribir a mis amigos en Cartago para motivar una revuelta popular». Como están descontentos de su condición y están enfurecidos con los romanos, se llenarían de coraje y esperanza si escucharan que estoy devastando Italia de nuevo. Antíoco escuchó ansiosamente este consejo como consideró que el apoyo de Cartagena sería de una gran ventaja, como lo habría sido para esta guerra, pidió inmediatamente que escribiera a sus amigos. Este fue el consejo que le dio a Aníbal a Antíoco III de cara a su guerra con los romanos. Desgraciadamente, pues para Antíoco III, esto no fue así y el conflicto pues tomó el, el rumbo contrario.
1: Bueno. Ya, yo, yo, yo creo que las intenciones de Aníbal estaban ahí, todavía tenía el resquemor de haber sido vencido en Zama, eh, y derrotado, y decía, tú dame 10.000 tíos que yo te hago un estropicio en Italia, ¿no? Pero claro, Antíoco quería pasar primero por Grecia para asegurarla.
2: Eh, eh, Sergio, Sergio, ten tiene en cuenta esto que ha dicho ahora Richie. ah, bueno, que no lo cuentan. Eh, esto a Roma eh, sacaría soldados, sacaría soldados de debajo de las piedras. Aníbal... Apoyado por un pueblo más importante todavía que Cartago, y con el mismo Cartago pudiera ser posible que viniera a Italia a hacernos daño, ¿no? Esto es que sacaría soldados de Roma de todos lados, o sea, se movilizarían hombres desde, desde Roma, España, que ya tenían poco, Sicilia, todo, pues que sería una movilización continua.
0: Sí, efectivamente. El texto, el texto lo dice, lo, plantea la idea de que gracias a, a la acción de Antíoco, Aníbal, motive no solo además una invasión adelantada de Italia, teniendo a los romanos, a los romanos ocupados en la península, eh, plantea también que en Cartago, que había sido derrotada en la Segunda Guerra Púnica por los romanos, se produzca una revuelta popular que apoye a Antíoco III en su guerra contra los romanos. Es decir, estamos teniendo ya a, a Roma enfrentada al mayor poder de Asia que el Mediterráneo oriental con el apoyo de Cartago, que es la gran enemiga. Esto causa mucho, mucho pavor. O sea, la sola idea de, de, de enfrentarse a todo el poder de Asia y todo el poder de África en Italia, a los romanos les causaba, pues eso, auténtico terror. De hecho, creo que hay también otro texto que nos, nos narra también a Piano, que es una, una reacción romana a esta posibilidad, ¿no? Que lo narra en el, en el libro tercero, capítulo 15. De la guerra siria. Y dice así. Cuando los romanos escucharon de la irrupción de Antíoco en Grecia, cuando ya invadió Tesalia en el 192-191, y la matanza y captura de romanos en Delos, declararon la guerra. Esto de Delos, Delos era el, era un puerto franco del ejército donde se hacía comercio y ahí había una, una presencia romana, ¿no? No, creo que no, no militar, sino de comerciantes, ¿no? Y esto, pues, eh, los Eleufias tomaron posesión y los masacraron. Continúo con el, el texto. De esta manera la guerra que se había ido fraguando entre ambos por largo tiempo finalmente tuvo lugar. Esto en referencia a lo que hemos comentado de las embajadas ¿no? de, de las ciudades y estados griegos. Tan grandes eran los dominios de Antíoco, gobernante de muchas naciones poderosas de toda Asia, de todas algunas pocas de la costa que invadían Europa. Esto es eh, eh, a algunas costas de Tracia y a, a algunos territorios que pertenecían a, a los, a los, a los eh, Ptolomeos de Egipto tan formidable era su reputación y tan completa su preparación y tan numerosos y famosos sus éxitos sobre otros pueblos de los que había heredado el título de El Grande que los romanos anticiparon que esta guerra sería larga y dura para ellos o sea, los romanos habían conocido la historia de Antíoco III sabía que era un rey que había eh, recuperado el Imperio Seleucida de Occidente a Oriente. Había imitado claro, casi realmente la obra de Alejandro Magno. Tenían sospechas sobre Filipo de Macedonia, a quien había conquistado recientemente, y también sobre los cartagineses, sobre todo después de haber mostrado su falsedad respecto al Tratado de Paz, pues Aníbal estaba cooperando con Antíoco Otros pueblos sometidos estaban bajo sospecha, pues una revolución podía desatarse entre ellos gracias a la fama de Antíoco. Por estas razones enviaron fuerzas a todas las provincias para vigilarlas sin provocar hostilidades. Como en las situaciones de gran peligro mostraron su ansiedad por Italia, pues podría producirse un debilitamiento o rebelión contra ellos, contra los romanos. Enviaron una gran fuerza de infantería a Tarento para protegerla contra cualquier ataque en cualquier confín y también enviaron una flota para patrullar la costa. Tan grande era la alarma causada por Antíoco en sus inicios. Cuando todo lo que concernía al gobierno fue resuelto, levantaron un ejército para enfrentar a Antíoco. Veinte mil de la ciudad, veinte mil ciudadanos romanos, y el doble de aliados para cruzar el Adriático en el inicio de la primavera. Por tanto, dedicaron todo el invierno a los preparativos de la guerra. Este fue el, el, la, la reacción de los romanos a que Antíoco al final invadiera y atacara a sus aliados en Tesalia. No es poca cosa,
1: porque los romanos
0: ya pensaban que el solo, la sola amenaza de Antíoco podía hacer que todos los territorios, no solo ya Cartago, habla de Cartago y de Macedonia, pero habla también de otros territorios, puede ser Sicilia, las islas, los hispanos, se levantarán en armas contra la propia República Romana y que todo se fuera al traste. Entonces, mandaron tropas, primero, para asegurar todo el territorio, mención especial a Tarento, que es el, el punto clave por el que había entrado Pierro y donde había estado batallando mucho tiempo Aníbal, para que esa ciudad no cayera y no pudieran pasar de Grecia a Italia las tropas de Antíoco. Y una vez hubieron ya asegurado pues todos los territorios que tenían, porque eso ya es, es un gasto es importante, Reunieron 20.000 eh, legionarios, ¿no? O sea, que esos son, pues, unas 3-4 legiones. Y otros, ha mencionado 60... Sí. 40.000, el doble. 40.000 de, de auxiliares. Estamos hablando de una fuerza de 60.000 soldados. No es poca cosa. No es poca cosa para Roma. Sí, sí. O sea, que los romanos se tomaron muy en serio la amenaza
1: que, que se, se, se cernía sobre ellos, realmente. Sí. Siempre dicen, piénsate lo peor, ¿no? Ponte en lo peor, por si acaso, y más vale por exceso que por defecto, pienso en este, en este caso, ¿no? Entonces, si tienes que enviar 60.000 hombres, pues para Roma, una Roma recién salida de tantas guerras, no solo de las guerras púnicas, sino también de esa, eh, de esa segunda guerra macedónica que también había tenido que desplazar hombres hasta, hasta Macedonia, ¿no? Entonces, sí. eh, tenía potencial, sí. Tenía recursos, sí pero ¿de qué envergadura tenía que ser el miedo y de qué tamaño tendría que ser ese miedo para que movilizara 60.000 hombres para hacer cruzar el Adriático a toda prisa? Tenía que ser realmente algo eh, temible y yo pienso que detrás de todo esto eh, seguía planeando todavía el fantasma de, de Aníbal, ¿no? Aníbal seguía no. siendo el, el, el coco, como has dicho tú muy bien antes, ¿no? El gran coco de los romanos, ¿eh? era, era Aníbal, ¿no? Qué y bien. una Cartago que en cualquier momento podía resurgir sí, sí, de sus Sergio. cenizas.
2: Ahí y entiendo, y ya sea eso, eso Entiendo Sergio, a Catón, el viejo, ¿no? Cada vez que intervenía sí, diría perfecto. Cartago de Cada pe... ¿eh? cada vez, cada, vez, cada había, vez. Había que petar
1: a Cartago de una vez por todas, porque es que era una amenaza plausible que estaba siempre ahí en el, en el, en el sur, esperando cualquier tipo de alianza. Porque tú imagínate que se unen todos, ¿no? Que son en todos contra Roma, ¿no? El, el, el pánico y el pavor tenía que ser eh, enorme. Entonces, ¿la reacción desproporcionada? No, yo pienso que no. No, no es desproporcionada conforme al, a, al miedo que podía suponer una amenaza de, ta, de tal magnitud, ¿no? Y con un Filipo que en cualquier momento te cambiaba de chaqueta, o sea que eh, mm. es complicado, ¿no? La reacción es complicada, pero. Eh, se movilizaron esos hombres y qué, y qué ocurrió después, ¿no? Roma se tomó la, en serio a, a Antíoco, quizá hasta ese momento lo había infravalorado y ahora sí que se toma en serio de que lo que le viene puede ser una, una gran amenaza desde Oriente, ¿no? Aquí ya entra, pues, con, con todos los preparativos, con todas las cartas sobre la
0: mesa, eh, tenemos a una Roma que se prepara para la guerra, para enviar sus tropas a, a Grecia, tenemos eh, una invasión del propio rey Antíoco con una fuerza menor, en Grecia, mientras en Asia Menor se, re, se reúne su auténtico ejército, y tenemos pues un Filipo que ya ha tomado partido en favor de los romanos. Claro, la fuerza más cercana eh, al punto de, al punto de a la zona de guerra, que, donde era, que es donde estaba Dioco III, que recuerdo estaba asediando las ciudades en Tesalia, era Filipo. Así que lo que hizo fue pues, mandar esas esas eh, avanzadillas que Antíoco III interpretó como eh, uf, se me echa encima todo el ejército antigonido y detrás vienen los romanos. Antíoco eh, tuvo la percepción de que había cometido un error táctico grave, que era invadir Grecia con una fuerza muy menor, muy pequeña, 10.000 hombres, realmente no es una fuerza pequeña, pero sí insu insuficiente para, para, digamos, la envergadura de la campaña que se... Se pretendía, se pretendía realizar en Grecia no lo habían recibido como, como Antíoco había esperado, sí que tenía algunos aliados tenía un rey eh, de las montañas del Épiro que le había ofrecido su alianza los etolios, que también eran aliados suyos pero que tampoco le estaban apoyando demasiado militarmente y en el Peloponeso no había demasiados movimientos, estaba todo como muy eh, a ver qué pasa ¿no? <risa> a ver qué pasa aquí entonces Antíoco III se dio cuenta de su error y se replegó a pasar el invierno en la isla Ubea, que es por donde había invadido el Tesalia. Eh, pasó el invierno y su ejército todavía no estaba listo, se, se seguía congregando en Asia Menor. Tenemos que tener en cuenta eso, ¿qué? que en el Imperio Seleucida las tropas vienen desde la otra punta, de, digamos, Afganistán, ¿no?, a pie, hasta Asia Menor. Y eh, Antíoco III, para mantener esta posición en Grecia, y no abandonar a sus aliados, decide pues, recurrir un poco a, a la imagen de, de la propaganda, que es el, un sitio muy especial para los griegos, que es las Termópilas. Antíoco decide plantarse con sus 10.000 soldados equipados al estilo macedonio, estamos hablando de, de la falange, eh, con las arisas, las peltas, las, las corazas de, de lino, de bronce o, o sin coraza, ¿no? en eh, las Termópilas, donde sabe que, que su formación, la falange de frente, con los flancos cubiertos, no tiene ni, eh, ningún, ningún rival. A su encuentro van pues, los romanos ¿no? que llegan a las Termópilas y efectivamente hay un choque frontal donde la falange de los Seleucidas, pues se impone en un combate frontal, pero claro, los romanos también conocen la historia de las Termópilas uh -huh. y mandan por ese desfiladero secreto donde Antíoco III había estacionado a sus aliados etolios a una fuerza menor de romanos pues que asaltan este paso. ¿no? que En el primer asalto fracasan, pero en el segundo eh, sí que llegan a, a derrotar esa resistencia etolia y llegar a la retaguardia del ejército Seleucida. Claro, los eh, seleucidas estaban muy convencidos porque en, en el combate que estaban sosteniendo ellos en, en, eh, en las termópilas ¿no? estaban resultando victoriosos, pero Empezaron a escuchar latín, hablar latino a los arbustos. escucharon <risa> Como, como en, la, en, la, en el cogote alguien estaba empezando a hablar latín, Entonces cundió el pánico. Y cundió el pánico y se, los Seleucias se vieron entre la espada y la pared. Básicamente. O entre la espada y la
2: espada. Las malas lenguas, dices que, que más corrió fue el rey. Es lo que dice las malas lenguas. No, Antíoco, eh, en cuanto se vio rodeado y vio que, que,
0: que el, el caos imperaba, eh, se fue con, con su guardia personal, que eran unos 500 jinetes, y se abrieron paso a, hasta lograr eh, poner tierra ahí por medio en Ubea. Antíoco se llevó una buena pedrada en, en la boca que le dejó se dejó unos, unos cuantos dientes ahí, pero logró ponerse a salvo en Eubea.
2: Esto es lo que claro. tiene eh, 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 Richie, Perdona. esto es lo que tiene de que los romanos cogían ya, en aquella, en aquella época tenían algún esclavo, algún pedagogo griego, y les enseñaban cultura clásica a todos estos hijos eh, de Patricio. Sabían la historia sí. de las termópilas.
0: Efectivamente y eh, bueno, creo que lo he comentado, pero en, en este segundo asalto, el que gana la, la retaguardia de los Seleucidas, quien lidera este, este asalto, ya que lo hemos mencionado antes, es Catón. Es Catón, el, 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 el famoso Catón, Catón el viejo, el... que es un gran conocedor de, de la historia y la cultura clásica. Entonces, él sí que... La cultura de los griegos, quiero decir. Él sí que conocía pues, la historia de la batalla, admiraba mucho pues a esos
2: griegos de, del pasado y... Eh, el, otro, de el otro creo que era era Lucio, ¿no? Lucio Cornelio. El, el que llevaba sí, la pero que en,
0: ese, en ese momento él no estaba a cargo de la campaña, es, es otro
2: es un cónsul diferente, no recuerdo el nombre. Vale.
0: Eh, igual alguien de los comentarios nos quiere, nos quiere ilustrar. Oye, pero, pero, pero
1: queda, queda claro, ¿eh? de todo esto puedo deducir que la falange de frente seguía siendo imbatible.
0: ¿vale? O sea, sí, que...
1: en, en la batalla de las
0: Termópilas del 191 la falange fue imbatible, pero claro. Ganaron la retaguardia, cumbió el pánico, se rompió la formación, el rey y yo y esos 10.000 soldados que iban con con el rey no, no volvieron a Asia. O sea, se quedaron todos en el campo porque los romanos los capturaron o los masacraron.
2: No, esclavos, esclavos para el campo, necesitamos agricultura.
0: <risa> pues, puede ser. pues puede ser. Es posible. Yo no sé cuál es el destino, pero eh, creo que Sapiano también lo dice que murieron todos. Mencionamos sobre todo a Piano porque es el eh, la fuente que más extensa que hay sobre el tema. Polivio también comenta esta campaña pero es ya una parte de su obra que es bastante fragmentaria. Así que vamos a mencionar sobre todo a Piano, que es quien nos da una, una obra más completa. Pero eh, Grecia se ha perdido. El Antíoco ya se ha dado cuenta de que no tiene nada que hacer en Grecia, que tendría que haber hecho caso a Aníbal desde desde un primer momento. Y antioco pone tierra de por medio y se va a Asia, aprovechando que eh, en esos momentos el Mediterráneo Oriental domina la flota Seleucida que en ese momento es la más grande de, de, de esa zona, y espera que esa flota, que la manda eh, su navarco Polixenias, mantenga a los romanos a raya. ¡Craso error, no, no lo hace. <ríe> la flota romana, junto con la de Pérgamo y Rodas, que es también aliada, eh, al final derrota en dos o tres batallas navales que se producen a la flota seleucida y eh, los romanos pues tienen ya la opción de pasar a, a Asia. Y Claro, para esta campaña ¿no? eh, en Asia Menor eh, van a, a llamar a, a grandes generales, a un gran general sobre todo. Va a estar a cargo de la campaña eh, Lucio Cornelio Escipión, el hermano de Escipión el Africano. Y el Estipión el Africano va a ir como asistente de este cónsul romano de Lucio Cornelio Escipión. Este cónsul va a ser quien mande la campaña contra Antíoco ah, III para terminar la campaña. Y aquí además hay eh, hay bastante polémica dentro del bando Seleucida porque eh, la zona para pasar eh, de Europa a Asia es la zona de, de, del Bósforo, del de lo, lo que anteriormente se llamaba el El Esponto. Esa zona había sido ocupada por Antíoco III por, con sus tropas y demás y se había fortificado y refundado la antigua capital del de, de Lisímaco, de otro de los grandes generales de Alejandro Magno, que eh, custodiaba, pues digamos, ese paso. Era una zona que estaba muy fortificada, que era muy fácilmente defendible y donde los romanos realmente se podían atragantar. Pues Antíoco III, en una decisión que, que después sus, sus amigos más cercanos le echaban en cara, retiró a sus fuerzas, todas las fuerzas de, de Tracia, las retiró a Asia Menor. Y diría, esperamos a los romanos en Asia porque Antíoco III pensaba que los romanos no, no se atreverían a, a seguirlo hasta Asia Menor porque estos son mis dominios, aquí está mi ejército, están muy lejos ellos de, de, su, de su territorio, no van a venir, enviarán una embajada a negociar la paz. No fue así. Los romanos eh, pasaron a Asia Menor, porque claro, Antíoco III los había dejado el campo libre. Les asistió además su aliado en Asia, que es Pérgamo, que en ese momento era el rey Eumenes II de Pérgamo, que Pérgamo en ese momento era una ciudad-estado con un poco de territorio, ese era el reino de Pérgamo, pero a raíz de este de este conflicto Pérgamo va a ser, digamos, la nueva potencia de esa menor. Los romanos logran cruzar a, a Asia Menor con su ejército, un ejército que, aunque es eh, relativamente numeroso, las fuentes han estimado un total de entre 30.000 y 40.000 soldados, incluyendo a los aliados del ejército de Pérgamo, pero va a enfrentar a un ejército que va a ser incluso el doble, de, de superior Porque ese ejército de Antíoco que estaba recorriendo todos los rincones de Asia eh, para juntarse en Asia Menor e eh, invadir Grecia, pues ahora ya ha llegado a Asia Menor.
1: Oye, Richie, bueno. una, una cuestión, pienso sí. yo. Eh, La intención entonces de Roma inicial no había sido jamás poner los pies en Asia, sino que realmente quien precipitó la acción fue el propio Antíoco, ¿no?, con su, con su invasión de, de, de Grecia, entonces esto es un poco paradójico, ¿no?, porque quizás hasta ese momento eh, la República Romana se conformaba con lo que tenía, no se había planteado ir más allá de, del, del Esponto, del antiguo el Esponto, pero eh, esa invasión fallida o esa, ese error de cálculo que cometió eh, Antíoco al iniciar la campaña en el 191, lo que hizo fue abrir un poco las puertas de, de, de Asia Menor a la propia Roma, ¿no? Que en ese momento sí que se decide a perseguir a ese enemigo porque piensa que es un enemigo que ahora está huyendo y que no se le puede dejar escapar.
0: Sí, realmente yo creo que aquí es eh, otro de todos los problemas que que hubo entre la diplomacia de la República Romana y de los reinos europeísticos, que es eh, las diferentes formas que, de, que ellos veían la diplomacia. Los romanos hacían la paz una vez ellos habían alcanzado todos sus objetivos y pensaban que podían imponer una paz, eh, que, que el contrario no podía rechazar, es decir los romanos solo imponían sus términos cuando el otro no podía ofrecer oposición los romanos eran conscientes de que Antíoco pues, les podía volver porque realmente no había empleado sus recursos eh, en Grecia, había gastado pues, una fracción ¿no? de lo que era el, el, el enorme ejército de Selucia que contaba con todos los recursos de Asia. claro, eh, la visión de los reyes helenísticos es completamente diferente. Es, bueno, yo te he derrotado en batalla, en una batalla generalmente que suele ser una gran batalla campal pero que no necesariamente tiene que ser muy, muy catastrófica a nivel de bajas. Y uh, es una paz que se hace pues, con arreglo de, con vista de quedar bien, ¿no? de ser un tío generoso de yo te he derrotado, pero voy a permitir que sigas existiendo, no voy a amenazar tu tu soberanía, te vas a quedar más o menos eh, tranquilito, vas a estar bien, pero no te lo voy a quitar todo. ¿no? O sea, los romanos era completamente lo contrario, ¿no? Entonces, Antíoco perso, pensó que estaba tratando con gente que hacía la paz y hacía la guerra al estilo griego y no era así. Los romanos fueron ahí a, a derrotar a Antíoco para asegurarse de que no volviera a ser una amenaza. Y porque querían ciertas garantías. Así que ahí tenemos... Esa invasión de Asia Menor por parte ya del ejército de, de Lucio Escipión con la asistencia de Humenes. De no es una batalla... Bueno, esta invasión nos va a llevar a, a la batalla de Magnesia, que es el, el clímax no de esta de esta guerra de, de Antíoco, la gran batalla en, en Magnesia del Menandro, que es la actual Turquía cerca de lo que hoy podría ser Éfeso. Estamos hablando de, de la zona de... Eh, el, el sur de la península de Anatolia, bastante cerca de, de lo que es la, la orilla del Egeo. Y uh, bueno, no es una batalla que se produzca al instante, ¿no? eh, sino que hay una o al menos un año de presencia romana en Asia Menor antes de, de que se llegue a producir la batalla, porque claro, en este momento Antíoco dice ¡guau, oh, 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 oh. Están en Asia Menor yo pensaba que no iban a estar en Asia Menor vamos a vamos a ofrecer no garantías no no quiero ir a un conflicto armado claro esto también porque no quería enfrentarse a los romanos y también estaba ganando tiempo pues para reunir más tropas no porque Antíoco ya que ya que estaba en Asia Menor pues quería eh, aprovechar esa ventaja no de jugar en casa realmente los romanos se la jugaron muchísimo eh, invadiendo Asia Menor por, por lo que ya hemos comentado es una campaña que, que lleva a los romanos a a una frontera que es bastante lejana. Y además con, con mares y con varios mares, con zonas geográficas muy complicadas eh, del centro de operaciones que es Italia, ¿no? Así que en ese año que va de, de la invasión de Asia Menor a la Batalla de Magnesia, pues tenemos varias escaramuzas, muchas embajadas, incluso en una de estas escaramuzas, Antíoco III llega a capturar al hijo del cónsul de, de Lucio Escipión, ¿no? Y, bueno, lo suelen utilizar para pues, ganarse un poco el favor de, de, de los cónsules romanos, ¿no?, para que eh, se haya como una especie de acuerdo, pero al final no. Se hace un intercambio de prisioneros y, eh, finalmente, pues llegamos a la, a la batalla de, de Magnesia. En Magnesia, pues teníamos un, es una zona eh, llana, perfecta para el, el desarrollo y, y acción de la falange. Y eh, de la caballería también, porque el ejército Seleucida es un ejército con una infantería profesional de la, de la falange, ¿no?, eh, de muy buena calidad, pero sobre todo tiene tropas de, de caballería de, de, de la élite. Lo mejor de Asia y, y lo mejor de Grecia está en el ejército Seleucida. Y realmente el, el poderío militar Seleucida estaba pues en esta caballería pesada, ya una caballería nueva que se había introducido en el ejército... A raíz de, de, la campaña anterior de Antiguo contra los partos y los bactrianos, que son los catafractos, caballería acorazada. Esto es lo que significa los catafractoi. Eh, pues caballería pesada, muy acorazada. Concretamente no sabemos cómo de acorazado es. O sea, tenemos la imagen esta del, Rom 2 to the un caballo, pues, completamente cubierto de metral. Pero realmente no hay, no hay un, una descripción ni una, ni una imagen que nos diga realmente cómo de acorazados estaban estos caballos. Hay, hay debate sobre el tema. Hay un eh, relieve en el, eh, en, el, eh, en el altar de Pérgamo que se ha tomado como referencia pues, para recrear esta caballería acorazada, así que podría ser eso. Pero no es muy posible que no sea esta imagen que tenemos nosotros de... De, de tíos cubiertos de, de metal y caballos también pues, con 500 kilos, una malla de 500 kilos encima es posible que no fuera así pero aún así era caballería muy pesada y otro elemento muy eh, decisivo y muy representativo del, del poder militar y dinástico de los Seleucidas eran los elefantes de guerra el ejército Seleucida contaba con la mayor cantidad de, de elefantes en, en el ejército entonces así que en los inicios de la dinastía, Seleuco cedió las atrapías más orientales a Chandagrupta Maurya, que era en su momento pues, un, un, el fundador de la dinastía Maurya de la India, a cambio de 500 elefantes de guerra. 500, ¿eh? Que se dice poco. Y además son elefantes indios, que son elefantes que son pues más grandes de los que ha enfrentado Roma ya, que son estos elefantes africanos, que también fueron los que. Hay, hay debate. Hay debate sobre los elefantes eh, de guerra y demás, eh, no vamos a entrar ahí. Vamos a mantener la, el discurso de que, de que los elefantes africanos de ese momento pues, eran mucho más pequeños, eh, que los elefantes indios que eran mucho más grandes, además olían mal, eran más agresivos. Hay debate, yo lo dejo ahí para que la gente que, que nos está viendo pues lo tenga en cuenta, pero eh, vamos a asumir pues eso que los elefantes, los elucias contaban con los elefantes más grandes, más agresivos y además en mucho mayor número. Eh, bueno, tenemos estos tres elementos ¿no? del ejército de Selucia que además al menos dobla al ejército romano en número. Tenemos un despliegue, las cifras varían, pero vamos a asumir la cifra de 80.000, 90.000 soldados. Además de la falange, de todos los hostigadores, mercenarios gálatas, eh, soldados tracios, los cretenses jinetes gálatas también, caballería capadocia, dromedarios incluso, carros falcados, mucha, o sea, toda la variedad que, que podía reunir en Asia, la, la lineo Antíoco III contra los romanos. Uh -huh. Los romanos, en cambio, pues, ¿qué tenían? Pues tenemos el, el ejército tradicional, uh -huh. el ejército republicano eh, manipular, eso, pues, eh, la tripeacies de Astati, eh, Príncipes y Triari, más luego los belites por delante, y además, bueno, pues luego estaban los aliados, ¿no? Que como mención especial, pues tenemos al que ya hemos mencionado, a Eumenes II de Pérgamo, que solo se menciona a Eumenes con la caballería. O sea, asumimos que Eumenes prácticamente entra en combate con un ejército formado exclusivamente por caballería, porque no hay relativamente más, más datos, ¿no? Y eh, tenemos también que mencionar a las fuerzas de Antigónidas, porque aunque no se suele mencionar demasiado, los antigonidas estuvieron presentes en esta batalla y son quienes custodiaron el campo el campo militar romano, el campamento, durante la batalla. Creo que hay unos unos mil soldados macedonios del lado romano en esta batalla. ¿Cuál era el plan, entonces?
2: Pues Te se tenemos... ha olvidado decir lo más importante, que tenía a los excipiones al mando.
0: Ah, por supuesto, sí. Estaba al mando el, el, el cónsul que ya hemos mencionado, que es Lucio Cornelio Cipión. Luego su hermano de asistente, ¿no? Que yo creo que sería el último caso de, bueno, te vas tú, pero que realmente el que maneja la operación soy yo, ¿no?
2: Pero, 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 pero vamos, lo tengo lo tengo clarísimo, ¿no? Y, eh, y más ya, sabiendo que estaba Aníbal en el otro lado, ¿no?
0: Sí, porque creo que se durante este año que hemos mencionado entre la invasión de Asia y la batalla... Eh, en una de estas embajadas se encuentran en Éfeso. Es. Y eh, tienen el, el van a, a un gimnasio haciendo una cosa muy griega, ¿no? Y están en, en los baños. Y se ponen, se sientan cada uno al lado del otro en el banco y se ponen a charlar, ¿no? Aquí es, creo que es donde tienen la, la famosa charla esta de, eh, que le dice Escipión a Aníbal. Oye, ¿y tú, qué, cuáles consideras que son los generales más grandes de la historia? Y dice Aníbal, pues yo creo que el primero fue Alejandro Magno, el, el segundo fue el Pirro de Épiro y el tercero fui yo. Claro, Aníbal le dice, está un poco mosqueado porque no le ha mencionado a él, que lo, lo derrotó. Dice, ¿y en qué caso, en qué posición te hubieras puesto de no haberte derrotado yo en Zama? O sea, ya con ahí picándole. ¿no? Pues entonces... Aníbal le contesta, yo me habría puesto entonces por delante de Alejandro Magno. ¡Ala! ¡Qué desagrado. De Aníbal! Aquí es, es curioso porque eh, le ha dejado, le ha halagado a Escipión, ¿no? O sea, por un poco por debajo, porque imagínate eh, realmente si no me hubieras derrotado, yo hubiera sido mejor que Alejandro Magno. O sea, eso es donde te deja a ti. Es? Tú estás, eres un fuera de serie. <ríe> le
1: estoy diciendo, eres un fuera de serie. sí, sí. Que pasa. Hay, hay que interpretarlo así, hay que interpretarlo desde esta perspectiva, pasa que a lo mejor si lo cuentas así piensas, ostras, qué, qué, qué soberbio ¿no? este Aníbal, pero uh -huh. si no hubiese sido por eh, porque le ha derrotado otro grande, ¿no? uno de los muy grandes él no hubiese bajado del primero al, al cuarto puesto, ¿no? O sea que, o al tercer puesto, ¿no? Entonces, en este caso, eh, tendría que verse como un halago, ¿no? Aunque a lo mejor el, la historia no lo ha transmitido de esta manera o no lo interpretamos de, de esta manera. Pero para mí es, es un halago a escipión, ¿no? Hay que verlo desde este punto de vista. No, yo lo he interpretado, sí. Yo
0: siempre que lo leo dije, oye, pues lo acaba de hacer ahí un, un peloteo ahí importante. Joder, lo he dejado encima que por encima de Alejandro Magno, por Pirro, y encima del mismo. Así que yo creo que es un detalle bastante, bastante
2: chulo. Sí, sí. es eh, chulo. Bueno, me hacía hacía referencia a lo de los escipiones, sobre todo a, a, al africano, ¿no? pueblo eh, precisamente a la batalla de Zama que han dicho, que ahí sí que supo este hombre cómo costó arrestar a los elefantes, ¿no? Ya has dicho que no eran los mismos, pero sí que tendría seguramente un plan para esto.
0: Sí, efectivamente, yo creo que, que habría entendido su, su plan de contingencia contra los elefantes de, de Antíoco, pero realmente esta no es una batalla, es que es una batalla eh, inusual, porque eh, Antíoco disponía de unas tropas de infantería de élite y además de unos elefantes pues que era lo mejor de lo mejor, que no entraron realmente en combate. Y ahora vamos a hablar de el desarrollo de, de la batalla, ¿no? Es una, digamos, yo creo que es de las batallas de las batallas más grandes de, de de la antigüedad del siglo al menos de los tres últimos siglos por las consecuencias que tuvo y eh, bueno hemos comentado ya que el ejército romano en inferioridad se enfrenta a un ejército eh, muy superior que está compuesto por soldados profesionales por caballería pesada por mercenarios eh, bueno, aquí eh, el plan seleucida era envolver a, a los romanos por los flancos, aprovechando su superioridad en caballería, y eh, mientras la falange eh, mantenía a los legionarios a raya, envolver esta caballería a los romanos y atacar por detrás. Claro, eh, esto te necesitaba de un ataque coordinado de los dos flancos, el flanco izquierdo y el flanco derecho. El flanco izquierdo Seleucida estaba en la caballería de mercenarios, los gálatas, los árabes montados en dromedarios, los capadocios también y luego estaban también los carros falcados. Este flanco estaba liderado por el hijo de Antíoco III, que era el futuro Seleuco IV. Luego, en el flanco derecho estaba el propio Antíoco III con la florinata del de ejército de Seleucida, ¿no? que eran esta caballería de catarfactos, que estaban en un total de, de 3.000, y el rey estaba pues con los compañeros y el, el, el escuadrón real de los ajema, o sea, la élite de la élite. Pero Eumenes, el rey de Pérgamo, que estaba aliado con los romanos y estaba opuesto al hijo de Antíoco III, a Seleuco, vio los carros falcados y dijo, esto es un problema, porque eh, estos carros realmente, eh, un carro falcado es, vas a un carro, que a sus lados tiene pues, una guadaña ¿no? y conforme va pasando pues va cercerando pues, la, las extremidades de los soldados o de, la, de las personas que se va encontrando. Eumenes aprovechó que la visión, el ambiente, había como, como niebla, ¿no? estaba nublado, no había una, una gran distancia, y aprovechó esto para aproximar a las tropas ligeras que estaban en su flanco, hostigadores, honderos, ¿no? jabalineros, a las posiciones de estos carros falcados les dijo, disparad a los caballos dejad a los conductores Pero los caballos al verse acosados del dolor se volvieron locos y lo que hicieron fue perder eh, la organización, dieron media vuelta y eh, arrollaron a las tropas que tenían detrás que era pues toda esta caballería de, de capadocios, de gálatas estos árabes eh, montados en dromedarios y claro, una vez hubo este caos, pues Eumene se lanzó con su caballería y con los romanos y los itálicos que estaban en ese flanco contra el flanco izquierdo Seleucida. El flanco izquierdo Seleucida colapsa y los romanos se empiezan a rodear a, a, al centro Seleucida por... bueno, pues se empiezan a rodear, ¿no? El centro Seleucida está formado pues, por la falange Maceboniva y los elefantes que estaban intercalados entre la falange. En el flanco derecho Seleucida pasa completamente lo contrario. Está a mando del rey y Antíoco III lo que hace es una cosa inédita que realmente nunca suele funcionar en ninguna batalla, que es eh, cargar con la caballería de frente a, un, a una infantería organizada y superar esa línea defensiva, ¿no? Antíoco an, a, arrolla con la caballería de Catafractos y con los compañeros y los agema a la línea romana, el flanco izquierdo romano colapsa por completo y Antíoco los persigue hasta el campamento. Claro, en el campamento salieron ya los los macedonios y las tropas de refresco y evitaron pues que el campamento cayera en manos de, de, del propio Antíoco, ¿no? Entonces de momento está ahí, ahí se entraba en combate. Claro, Antíoco ha dejado desprotegido al cuerpo principal del ejército, ¿no? Que es la, la falange macedónica. La falange macedónica pues estaba eh, dispuesta en, en una línea de combate separada por en secciones, no sé si está las espeiras, creo que, que son, no, los taxis son la unidad, digamos, eh, más representativa quizás, son una ya de 500 soldados en formación de, de falange, no hay un montón de subdivisiones. A nivel organizativo una falange es casi como, como una región, pero no es tan, tan móvil, no se puede separar de esta manera, pero sí que tiene... Sí, que tiene una organización, ¿no? No es una masa enorme sin unidad, sino que hay una organización por filas, por secciones. Pero bueno, como en el flanco izquierdo Seleucida, eh, ese flanco había colapsado, los romanos y los pergamenos estaban envolviendo al ejército Seleucida. Claro, la Falange, ante esta situación, porque les estaban acosando también proyectiles desde, desde el frente, donde estaban los legionarios para evitar ser eh, rodeados por completo, lo que hacen es formar una formación en cuadro, formación en cuadro que básicamente pues, eh, asegura que no van a estar rodeados por completo, pero que los deja inmóviles. Ahí los, los soldados eh, selucias mantienen la formación y los soldados romanos realmente no, no se atreven a, a entablar combate porque saben que es un, un suicidio y porque, según lo relata Piano, la falange seleucida es completamente disciplinada y, y es impatible, ¿no? Entonces, los romanos no, no optan sino por acribillar a, a, los, a los soldados seleucidas desde la distancia. Claro que uno de estos proyectiles al final impacta en los elefantes, que los elefantes los fueron ubicados en el centro ¿no? de este gran cuadro. Entonces, en el, en, al enloquecer los elefantes dentro de la formación, pues eh, estos cargan, enloquecen ¿no? y cargan contra sus eh, propios compañeros de armas, que eso es la falange. Entonces la falange se deshace y eh, empieza ya una retirada menos ordenada. Porque cuando habían formado el cuadro, los, los, los falangitas estaban empezando a retroceder ordenadamente. Porque es una tropa muy disciplinada. Pero ya cuando los elefantes rompen la formación, la falange se rompe, todos empiezan a huir y es cuando realmente empieza la matanza.
1: Okay. Oye, pero, pero es curioso. Es curioso, Richie, a mí siempre me ha llamado la atención este pequeño detalle que es el hecho de los elefantes, porque un buen general tiene que saber que un elefante herido, un animal herido, puede ser un arma mortal que se te puede girar en tu contra, ¿no? se te puede echar encima. ¿no? Entonces, eh, ¿por qué usar los elefantes rodeados de infantería o por qué no usarlos en retaguardia o usarlos como, primer, eh, eh, como primera herramienta de embestida? y ponerlas formando dentro de un mismo cuadro donde están rodeados por infantes, porque eh, pues son animales al fin y al cabo, ¿no? Entonces el animal tiene un instinto de supervivencia eh, más marcado que el, que el propio hombre, ¿no? Porque el hombre puede tener la disciplina, ¿no? Eh, un sí. farangita un legionario, eh, una tropa regular puede tener una, una disciplina de, de mantener una posición y que sabe que si huye y da la espalda lo más probable es que la acaben matando, ¿no? En cambio el animal lo que va a hacer es eh, buscar una salida y si tiene que arrasar con el de al lado, no va a entender de banderas, no va a entender de, de alianzas, no va a entender de que este va conmigo o va con el otro, ¿no? Entonces, eh, colocar un elefante en, en el centro de un cuadro de infantería me parece algo muy, muy como, muy, como terror infantil, ¿no? No sé si, si tú lo, le, le ves la misma, eh, o, o, yo que sé, tampoco me pongo la piel de un general de aquel no. momento, ¿no? Entonces, no puedo saber hasta qué punto eh, es práctico o, o es útil. Eh, ponerlos en, ese, en esa posición en esa disposición no sé, sí, es. sí que es verdad que lo podemos
0: ver de esa manera pero realmente la disposición que hace Antíoco de la falange intercalando con los elefantes tiene un sentido uh -huh. y es como la representación del ejército de como una fortaleza inasaltable, no porque da esa sensación de tener un muro de lanzas que se va intercalando por tres, cuatro elefantes, que serían unos torreones, ¿no? Porque los elefantes, además, no no, so, no es solo el, el paquidermo, el animal, sino que un elefante va con una escolta de hasta 50 soldados para proteger al animal. Y además, en el lomo, lleva estos sí que llevan una torre que va, pues, con unidades con proyectiles, con sarisas y demás. Así que el hecho de intercalarlos de esta manera era para generar un impacto psicológico, ¿no? Sobre todo. De mantenerlos en el centro de la formación es verdad que eh, a nosotros nos puede chocar mucho, pero tenemos que tener en cuenta que el ejército de estaba siendo rodeado por detrás y que no interesaba tampoco perder a los elefantes porque el elefante es, era un animal que estaba muy vinculado a la, a la ideología real de los Seleucidas que es el ejército eh, la dinastía que más eh, animales utilizaba de, de este tipo era un animal muy asociado al poder y eh, el hecho de sacrificarlos y perderlos en la batalla, que seguramente es lo que hubiera sido de estar fuera del cuadro, hubiera sido, pues, a nivel ideológico, un golpe muy duro. Muy duro. Además que son animales, pues, eso, eh, muy preciados. Así que, eh, sí, tenerlos dentro del cuadro era muy peligroso, pero yo creo que de la misma manera hubiera sido tenerlos fuera, porque hubieran enloquecido también y se pudieran haber vuelto, ¿no? O sea, primó este, esta idea de mantener el, el cuadro pues como una fortaleza inexpugnable, ¿no? Con pues la muralla de lanzas y esos torreones eh, enormes que, que podían ser estos elefantes además, de
2: guerra. Además, solo para añadir una, una cosa, eh, también eh, depende un poquitín también con el ejército al cual combatan, ¿no? si tú eres un ejército muy 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 preparado y combates contra otras tropas más tribales, para que nos entendamos, o, o con otro tipo de enemigos, pues igual esto te va muy bien cuando... Porque si los eh, estas tropas de Antíoco eran eran tropas muy preparadas, los romanos también. También eran disciplinados, ¿no? Igual, aquí también tiene que, que notarse, ¿no? Ellos, el, su experiencia con elefantes, igual con otro tipo de tropas, era espléndida, era bestial, y sin embargo aquí se encontraban de otra manera, ¿no? Aparte de todo esto que ha dicho tú, ¿no?, de del animal totémico, del animal que representaba a esta monarquía, ¿no? Quiero decir que, claro, la, cuando vemos un, un comportamiento determinado en una sola batalla, pues nos perdemos de todo el contexto.
0: Sí, efectivamente, y es que en la guerra helenística el elefante tuvo el desempeño, un desempeño bastante dispar Por ejemplo, hay dos casos dentro del ejército seleucida, de la historia del ejército seleucida. La batalla de los elefantes, que es una batalla que ocurre no sé exactamente el año, creo que es en la década del 274 contra pues eso, los eleucidas contra una invasión de estos gálatas, ¿no? que son celtas que invaden Asia Menor El ejército seleucida muy menor en número, se enfrenta a un ejército superior de celtas, pero estos, al ver a los elefantes que cargan contra ellos, eh, pues entran en pánico y los eleucidas ganan la batalla. Luego tenemos el caso de la batalla de Rafia, donde se enfrentan otro tipo de elefantes y aquí los elefantes en algún momento también se llegan a enloquecer y arrollan a la propia infantería. Eso, eso son, son, el, el desempeño de los elefantes puede ser muy, muy variado. En los romanos también lo supieron enseguida cuando enfrentaron a Pirro, que llevaba también elefantes. Al principio pues se los asustaron y huyeron y luego ya a la siguiente batalla ya supieron, ya supieron cómo reaccionar. Así que sí, por eso, luego, los, ele los elefantes dejarían de ser eh, utilizados por los estados posteriores. ¿no? Los romanos también utilizaron elefantes. De hecho, creo que en esta batalla los romanos también llevan elefantes, pero como están los elefantes sirios y son de mayor tamaño y además conocen que, que sus elefantes se van a asustar, no son desplegados en la batalla. Los romanos no desplegan sus elefantes. Así que sí, el tema de los elefantes realmente pues, es un arma de doble filo, pero es muy representativa de la dinastía. De hecho, ahora lo veremos en el Tratado de Paz de Apanea, le van a exigir a los selucidas que se deshagan de todos sus elefantes, es algo que los selucidas no van a hacer. <risa> no van a hacer, digan lo que digan. Y uh, bueno, a ver, como conclusión de la batalla, pues tenemos Antíoco Tercero que se da la vuelta después de haber arrollado el flanco izquierdo romano y llegar hasta el campamento, se vuelve para atacar por la retaguardia a las legiones romanas, pero claro, se encuentra pues, el percal que hemos descrito a eh, anteriormente. ¿no? El flanco izquierdo de se Selúfida ha sido barrido, el centro se ha atrincherado junto con los elefantes, y los elefantes han vuelto locos y la formación ha colapsado y se ha producido pues, una gran matanza. Entonces, el Antíoco III no le queda otra pues, que eh, huir a su campamento, reagruparse con los soldados que, que sí que habrán podido llegar y mandar pues las negociaciones para la paz. Esta paz será la paz de Apamea, que va a ser una paz eh, bastante dura para los seleucidas porque van a tener que renunciar a todas las, no solo a todas las posesiones y a todas las reclamaciones que tenían en territorio europeo, sino que van a tener que ceder todo el territorio de esa menor hasta los montes Tauro que es una cordillera que está en Cilicia, o sea, estamos hablando ya de, de las puertas de Siria, y además van a tener que dar una, un pago, una indemnización al Estado romano, que voy a buscarlo por aquí porque creo que tenemos el texto. Hay, hay varias fuentes ¿no? que nos hablan de, de este texto, pero nos vamos a quedar otra vez con Apiano porque es el que, da,
2: el que da más datos, ¿no? A ver, a ver si lo puedo encontrar. En el punto 5 lo tienes.
1: Sí, eh, a ver, cuatro... Es el, es el de Polibio, ¿no? El del punto cinco es el de Polibio. Y el de Apiano lo tienes en el seis. El texto seis es el de Apiano.
0: Sí, un segundo que no veo yo el punto cinco, pero bueno, me quedo con el de Apiano, que sí que lo tengo aquí. Os lo leo si os parece bien. Mm, la paz de Apamea según Apiano en el libro octavo, capítulo 38 de la guerra siria. Cida textualmente, a piano, imagino que eh, algún eh, político pone en voz eh, de, de este discurso, en voz de alguien, ¿no? D dice: Debemos imponer un severo castigo sobre él, Antíoco, por su empecinamiento en combatirnos tan persistentemente, pero no solemos acusar de nuestra propia prosperidad o agravar las desgracias de otros.
2: Evidentemente, el Roma nunca ver, ha hecho eso.
0: Esto es, esto es
2: interesante.
0: A él le ofrecemos las mismas condiciones que antes, porque previa a la batalla, en, esta, en este año, que habíamos dicho de interludio, ante la llegada de los romanos a Asia Menor y la, y la batalla de Magnesia, pues hay ofertas de paz, ¿no? Contra ofertas, hay diplomacia por medio, ¿no? Le ofrecemos las mismas condiciones que antes, añadiendo algunas pocas que serán equitativas para nosotros y su provechoso futuro, el futuro de, de Antíoco, ¿no? Mantenemos aquí esta visión de, de la política romana de, de no crear provincias, de no establecer un control directo del territorio, sino de apoyar, y apoyándose indirectamente pues, en los reyes locales, en las comunidades que hay en el lugar, o sea, la política de, de hegemonía. ¿no? Deberá abandonar Europa junto con todas las tierras de Asia al oeste del Tauro, la cordillera que hemos mencionado que está en Cilicia. Aquí se establecerá la frontera. Deberá rendir todos los elefantes que tenga y solo tantos barcos como nosotros decidamos y en el futuro no mantendrá elefantes y solo los barcos que nosotros permitamos. Deberá entregar 20 rehenes que seleccionará el cónsul, que es eh, Lucio Escipión, y pagará por el coste de la guerra, incurriendo en su propia cuenta 500 talentos eubeos y 2.500 más cuando el Senado ratifique el tratado y 12.000 más durante 12 años, que cada año serán enviados a Roma. Para hacernos una idea, más o menos, un talento es una medida que mide la plata, ¿no? Y un talento es eh, 21 kilos de plata. Un talento. O sea, si hacemos el, el cálculo matemático, nos saldrá el peso. <ríe> el peso en plata que le tocó pagar, pagar a Antíoco. Eh, vale, vale, eh, ok. También deberá entregarnos todos los prisioneros y desertores y a Humenes, cualquiera de las posesiones que haya adquirido por su acuerdo con Atalo. Atalo es el, el rey anterior eh, del reino de Pérgamo, es el padre de Humenes. Eh, esto hay que explicarlo también un poco porque en uno de estos colapsos seleucidas que habíamos explicado en Asia Menor, el reino de Pérgamo había llegado a, a hacerse con la mayor parte de los territorios seleucidas en Asia Menor. Esto lo había hecho Átalo, el padre de, del rey Humenes. Pero estos territorios habían sido recuperados por Antioco III. Entonces Roma está eh, exigiendo que los territorios que habían sido conquistados previamente por Átalo eh, sean devueltos a Eumenes II. Y esto va a extender la frontera de Pérgamo hasta estos Montes Tauro que establece el tratado. Si Antíoco acepta estas condiciones sin maldad, le garantizaremos la paz y la amistad sujeta a la, a la ratificación del Senado. Esto es el relato de Apiano sobre eh, la paz de Apamea, que tiene lugar en el 188, 189, no está tampoco muy claro. Las, la, las,
1: los años bailan un poquito. Mira, te, tengo las cifras de los talentos, si quieres, Richie, que lo he calculado. Vamos. Ah, la medida que tú nos has dicho, mira, el primer eh, pago de estos eh, 500 más 2500. Serían un total de 63.000 kilos de oro. De plata, plata. Perdón, de plata, sí, sí. sí. ¿Vale? Y 12.000 en 12 años serían 252.000 kilos a razón de 21.000 por año. ¿Vale? Pues, bueno, o sea, no podemos hacer una idea de lo que es eso, ¿no? De
0: Dios, por es todos los es, es una auténtica locura sí. a nivel de, de, de financiación, de, de tesoro y de... Buah la verdad es que no, no me imagino todo eso metido en una sala o, o en cualquier lado. <risa> <risa> no, yo, ¿Qué quieres hacer con todo eso, con tanto dinero? <risa> no,
2: no, no. Pero, pero bueno, no, eh, la paz está,
0: no, no. se acepta porque a Antíoco III ya no le queda otra. Y realmente que la frontera del Imperio Silúcidas retroceda hasta los Montes Tauro es en cierta medida beneficioso porque es una frontera muy fácil de defender no como Asia Menor que, bueno, es un sistema muy, muy montañoso pero está poblado por un montón de pueblos diferentes con eh, eh, enfrentados entre sí, o sea, Asia Menor ha sido un avispero y un, un problema bastante gordo y realmente con este tratado Antíoco se, se libra un poco de ese problema. Y el eh, tema de los elefantes y los barcos. los elefantes al final no van a ser esa parte del tratado no se va a cumplir porque los Seleucidas mantendrán el, el uso de los elefantes hasta yo creo que es hasta que hasta finales del siglo del siglo I, cuando se pierden las guerras contra Partia. Y el segundo punto de los barcos, eh, el Imperio Seleucida nunca fue una potencia naval, siempre fue una potencia con fuerte matiz terrestre, pero cuando eh, en el periodo de Antíoco se derrotó al Imperio Ptolemaico, que era la potencia naval hegemónica del siglo III, pues ese espacio fue ocupado por Antíoco. Así que en ese, en ese aspecto no, no, hubo, no hubo grandes problemas. Como, en el asunto de los rehenes, ahí sí que, sí que fue un factor decisivo, no solo es un aspecto que se respetó del tratado, sino que influyó bastante en el futuro de la historia seleucida. Antíoco mandará a su hijo, Antíoco IV, el futuro Antíoco IV Epífanes, para que sea de, esté de rehén ahí. Y posteriormente, pues eh, los nietos y bisnietos de Antíoco III seguirán yendo a Roma, pues para que Roma mantenga, pues, esa, esa medida, de, ese cierto control, ¿no?, sobre los asuntos políticos de, del Imperio Seleucida. Otros mm, reyes Seleucidas que han estado en Roma de, de rehenes, pues, se me ocurre Demetrio I Soter. Que es un, es una historia de ese rey bastante interesante porque es un rey que se escapa de Roma. Se escapa de, de su cautiverio y llega al, al, Imperio Selucida para reclamar el, el trono. Hay una, hay una lucha dinástica y, uh, y al final él se hace con el control. Al, al final es ratificado por el, por el Senado romano como amigo, pero, vamos, que eso es una historia bastante gulosa. Yo, le invito a cualquiera que nos esté viendo que busque la historia de Demetrio I Soter, del Imperio de Seleucida, que es muy divertida, muy interesante. Es de película, ¿no? Es como un poco como el rey león. Es casi como el rey león.
2: Richie, permíteme un intiso. Yo ahora voy a hacer decatón. Voy a hacer decatón. A mí de todo esto, el dinero no me importa. No me importan los rehenes. A mí solo me importa una persona. ¿Qué pasa con Aníbal?
0: Ah, efectivamente, sí, Aníbal, que a mí yo me había olvidado de él. Eh, pues eh, hemos mencionado que durante toda la campaña, Aníbal pues había propuesto un planteamiento de, de estratégico para llevar la, la guerra de una forma que Roma fuera derrotada. Aquí hay un problema y es que Antíoco no acaba de fiarse de, de Aníbal, porque eh, él está sospechando que realmente lo está incitando a ir a la guerra por motivación personal y no realmente porque, porque le beneficia a él. Y él también tiene ese temor de que en una posible victoria contra Roma la gloria de haber derrotado a los romanos se la lleve Aníbal y no se la lleve él mismo. Entonces, eso dentro de un reino helenístico plantea una grandísima cantidad de problemas, <risa> pero que no os lo podéis ni imaginar. Entonces por eso Antíoco III siempre va a desechar el, el consejo de Aníbal hasta que en un momento se va a arrepentir. Eh, luego, ya, después de la batalla de Magnesia, uh, Aníbal acepta, uh, Antíoco acepta entregar a Aníbal. Claro, Aníbal esto se lo lió y escapó. Y se, se fugó. Entonces, eh, estuvo como, no estuvo localizado. Y uh, creo que eh, huyó, huyó a Armenia, al reino de Armenia, que estaba empezando. Armenia había sido una satrapía del Imperio Selúcida, pero que, en momentos de, de cualquier debilidad, pues, se convertía en independiente. Así que uh, Aníbal se fue a, a este reino de Armenia, bajo la, la protección del rey Artaxes, ¿no?, que es el, el fundador de la dinastía Ar Artaxida, creo que se llama, y la, la historia cuenta que le ayudó a diseñar su capital. O sea, Aníbal, además de, de general, era arquitecto. Pero esto ya, entre comillas, ¿no?, porque, no sé, es un poco fantasía. Bueno, luego Aníbal eh, continuó, continuó, pues eso, su huida, su visita por diferentes eh, reinos de Asia Menor, acabó en Bitinia, donde al final, pues parecía que los romanos sí que lo iban a, a apresar, porque el rey de, de Bitinia, no recuerdo cómo se llama, creo que es, es un Prusias, seguramente, eh, iba a entregarlo a los romanos porque se había convertido él en amigo de Roma, entonces Aníbal decidió pues, quitarse la vida. Y ahí acabó la historia de, de Aníbal, que en sus últimos años... Pues se pasó intentando buscar venganza contra Roma, intentando recuperar también para Cartago esa posición perdida y ya en sus últimos años mmm, se las pasó intentando que los romanos no le echaran el guante. Hasta el final. Esa es la historia de Aníbal.
1: Era el guantes, wanted, ¿no? El más buscado, el más buscado de, de, del, del periodo, ¿no? De...
0: Efectivamente, sí, pero aquí yo quiero, yo quiero hacer el, el apunte de que hay historia de Aníbal y de Estipión mucho más allá de la Segunda Guerra Pública. Y son eventos muy importantes, pues, que el público generalmente no los suele tener en consideración. Pero aquí tenemos, pues, una campaña de grandísimas dimensiones que vuelve a, a implicar a, a Estipión y Aníbal. Bueno, Aníbal después tiene un periplo por toda Asia Menor, o sea que hay, tiene unos, uno, una vida larga después de Zama, Aníbal, y muy interesante, además. Y eso es algo que, que generalmente no, no se suele tener en cuenta de Aníbal. Aníbal es la Segunda Guerra Pública, parece que se muere en Zama, pero no no es así.
1: Oye, pues eh, fantástico, esto de Antíoco ha sido estupendo y nos hemos dejado, y quizá en, este, en esta fase final de la guerra no hemos mencionado a un tal Filipo V, ¿verdad?, Sí. Eh, no lo hemos mencionado demasiado, porque él estaba ahí en su tierra, pues maquinando, ¿no? Porque eh, realmente eh, no acaba aquí la historia, ¿no? O sea, la, las guerras macedónicas, como ya sabéis, habrá una tercera guerra macedónica, e incluso se habla de una cuarta, ¿no? que, que, que hay algún personaje también ahí que intenta eh, rescatar la, la resistencia eh, macedónica o griega eh, hacia la, la República Romana. ¿Qué te parece si eh, volvemos a quedar más adelante y nos traes el relato de esta guerra, de esta tercera guerra macedónica o de lo que sucedería con Filipo V y sus sucesores? Porque lo que parecía ser una balsa de aceite ¿no? que era Macedonia, eh, estaba lejos de estar controlada todavía y se produciría incluso una tercera guerra en la que eh, Macedonia volvería a desafiar el poder de Roma. Efectivamente, yo creo que
0: sería de justicia eh, hacer un vídeo o una charla hablando sobre, bueno, de Filipo V, de los planes que él estaba llevando a cabo mientras ocurría la guerra de Antíoco. Y luego lo que va a pasar después en Macedonia, porque Macedonia, igual que Cartago, va a resurgir. El problema es que, bueno, que a Macedonia sí que le pillan un poco con las manos en la masa, pero pero sí que se estaba preparando eh, ya Filipo V eh, para quitarse de encima la vigilancia romana y la tutela romana y recuperar a Macedonia como, como esa potencia en el, en el Mediterráneo y en el, en el Egeo, ¿no? Así que yo creo que, bueno, yo acepto, recojo el guante y eh, cuando queráis hablamos de la tercera y cuarta guerra macedonia. Yo voy
2: a, yo voy a estar formando a otros estipiones y a unos tal, y unos metelos y que se vayan preparando estos.
1: Efectivamente. <risa> Bueno, pues eh, lo dejamos aquí por hoy. Eh, espero que os haya gustado el, eh, la narración de los hechos de esta guerra de antioco de esta guerra eh, sirio-romana que a lo mejor muchos de vosotros no conocíais y que hoy Richie nos ha narrado a la perfección. Evidentemente volveremos eh, a invitarle, volverá a pasarse por aquí, ya decidiremos si lo hacemos... Eh, en directo lo hacemos en diferido en el programa de Dominical como os tenemos acostumbrados. Decir que yo he descubierto un montón de cosas hoy, un montón de información que no conocía. Richie nos había pasado un guión estupendo. Eh, he aprendido mucho más de lo que constaba en el guión. Esos textos nos han ayudado también a comprender mucho este periodo y este personajazo, ¿no? Esta gran figura que es Antíoco III. Hemos conocido a un rey que, por cierto, no sabemos cómo acabó. ¿Tienes alguna información de cómo acabó sus días Antíoco III? ¿Murió en paz plácidamente ¿Murió combatiendo? Uf, en extrañas bueno, circunstancias. Aquí yo siempre me suelo equivocar porque... Uh...
0: Siempre confundo el, eh, su final con la muerte que tuvo uno de sus hijos, que es Antíoco IV Epífanes. Y eh, el, eh, el destino que creo que tuvo fue porque lo asesinaron uh -huh. cuando intentaba robar, eh, esfoliar uno de los templos, eh, creo que en Ecbatana, en eh, Media Tropadene. Porque, claro, esa, esa, esa multa pesaba. ¿no? Esa multa hacía falta... Hacía falta pagarla y Tíoco pensó que si se llevaba el tesoro de, del templo este, de un templo que no recuerdo. De Baal, no sé, el templo porque, de Baal. Pues, puede ser, no, no lo sé. No sabría decirte qué edad, pero no se lo, no se lo tomaron bien. No. Y lo mataron ahí mismo.
1: <risa> lo mataron ahí. Es que las deudas pesaban, ¿eh? Es que pagar toda esta cantidad de talentos de plata tenía que ser algo que, que te tenía que quitar ah, el sueño, ¿eh?
2: Hay otros ya. pueblos que aprovecharon esa debilidad, ¿no? Por ahí unos partos, pero esto se pesa. Ah,
1: sí,
0: seguro, seguro. Sí, eso fue, fue duro. De, repito, ¿eh? No sé si esta es la muerte de
1: Antíoco ¿Sí? Terreno o de Antíoco Puerto, Sí que ¿verdad? la es, sí que la es. La he consultado ahora en claro. internet y sí, sí que es. Hasta vale, tarde. pues
0: ese fue el final que fue en el año... 187. 87, pues mira, al año de.
1: de lo poco. Al
0: año de
1: firmarse la paz de Apamea. <risa> no duró demasiado el hombre. <risa>
0: eh, a ver, el pago inmediatamente era, era difícil de asumir,
1: ¿eh? Correcto, correcto. Oye, pues muchas gracias, Richie, por habernos acompañado. Gracias por acertar también este guante que te hemos lanzado para hablar de la tercera y de la cuarta guerra macedónica. Y quien dice de esto, pues dice de que luego nos hables también de los partos. O sea que. De mm. esa. De esa encuentro final entre. Entre los Seleucidas, los remanentes de los Seleucidas, ¿no? Que, que aún le quedaría un tiempo al Imperio Seleucida, no no desaparecería de la faz de la Tierra rápidamente, pero sí que sí, sí. que los partos jugarían un papel importante, claro. ¿verdad?, en, en ese momento de. En esa desaparición. Por supuesto, de hecho, pese a la
0: derrota frente a Roma, el Imperio Seleucida, durante, en el siglo II a.C. va a seguir siendo la, la primera potencia de, del continente asiático, en esta parte del continente asiático. Entendamos que cuando Dios digo Asia hablo de. Más eso, más
1: cercana.
0: De Asia Menor hasta la India.
2: Real. Vale, vale. De los Montes Tauros, ¿no? Bien. Los Montes Tauros. Estos Montes Tauros, eh, también darían para una historia, porque por allí pasaron todas las invasiones de todas las, todos los cuerpos romanos hacia Asia. Todas pasaron por Efectivamente.
1: allí. Efectivamente. Sí, sí, es que esas son la, las puertas a, a Oriente Próximo. Ya no estamos poniendo deberes aquí, ya no estamos poniendo aquí demasiados deberes, pero bueno, eh, para ir concluyendo, gracias Richie, ya sabes que esta es tu casa, que cualquier propuesta que tengas, cualquier eh, tema que, que quieras tratar, pues te decimos la tercera y la Cuarta Guerra Macedónica, pero aquí eh, Ángel lo estamos elinizando, o sea que en cualquier momento bueno, vale. pues ahora podemos venir a hablar de Alejandro, de lo que tú quieras. De Mitrídates incluso, porque queríamos, habíamos hablado de hablar de Mitrídates también, que será también un enemigo letal y que sí. pondría las cosas muy complicadas a Roma, o sea que también queda ahí el guante para Mitrídates.
2: Grande Pompeyo, grande Pompeyo.
1: Sí,
0: yo, yo los recojo todos y nada, muchas gracias a vosotros por, por invitarme a estar aquí a hablar de, de una de las cosas que más me gustan, que es la historia. Así que nada, espero que al resto de la gente que nos haya visto y nos haya acompañado, le haya parecido igual de interesante.
1: A todos los comentarios que nos están dejando, sí, excelente narración, alucinante el programa de hoy, eh, muy buen directo, buen programa, espectacular, o sea que los comentarios que nos dejan los oyentes, no hemos tenido demasiada audiencia, no ha costado de que la gente se vaya enganchando, pero también es, eh, lo podemos atribuir y achacar a que hace buen tiempo también por las tardes los domingos, sí, que ¿sí? puede haber fútbol, que están las fallas donde tú estás también, ¿no? ¿Verdad que hay fallas? Ah, Esta es de celebración. Pues eh, hay un montón de, de historias y que tampoco los directos no habían sido algo muy habitual eh, últimamente. Nos habíamos apalancado y acomodado más en el tema de, de los programas eh, grabados y que hemos decidido pues hacer esta incursión, como hemos dicho al principio del programa, pues por porque el tema nos parecía muy interesante y lo ha sido. Entonces, confiamos en que los que veáis el programa en diferido, dejéis vuestros comentarios, hagáis vuestras aportaciones y nosotros lo iremos contestando y respondiendo. Y si hay alguna duda, pues que se lo pediremos a Richie. Richie también colgará en su canal eh, del Nismo y Roma, que lo tiene en YouTube, también tiene un canal. Eh, colgará también el, el programa que le pasaremos. Y no sé si en Instagram lo podremos colgar porque habrá que mirar cómo, cómo lo hacemos. Pero bueno, en cualquier caso, el directo ha sido genial. Nosotros lo hemos pasado muy bien, ¿verdad, Ángel?
2: Yo me lo he pasado fantástico. Eh, volviendo al principio del programa que decías tú, estos calamares, ¿no? Hemos conquistado eh, durante este programa unos cuantos tierras para nuevos calamares para Roma.
1: Pues bueno, ese es el objetivo, ¿no? Ir expandiendo la, la República Romana hasta llegar al, al Gran Imperio, ¿no? Pero por en medio nos hemos encontrado enemigos tan duros, pues como fue Filipo en su día, Filipo V, y como ha sido en este caso Antíoco III, y queda mucho todavía por relatar. O sea que os esperamos en la siguiente entrega y el domingo que viene volvemos con una edición grabada. Y entre semana recordad que tendréis la tapita de Calamares a Romana Express, que, bueno, que estamos viendo que no es que lo sigáis demasiado, o sea que desde aquí os animamos a que nos sigáis miércoles... Y domingo, sí. recordad, a partir de las 6 tenéis doble ración de calamares, tapita intersemanal los miércoles y la ración eh, grande, eh, el plato principal, lo tendréis el domingo a las 6 de la tarde también. O sea que eh, luego podéis escucharlo también en el canal de, de ipox de, de Ángel Portillo de, de Língua en Roma. Sí, sí. o sea que Y suscribíos sobre todo, no que eso nunca lo decimos, ¿verdad? Sí, Hoy claro. me he acordado, Ángel, claro. me he acordado yo de decirlo.
2: Sí, sí, suscribíos a Sergio López en YouTube y en LinkedIn en Roma, en iBox y Spotify. Que estoy ahora pasando también los programas. Hay gente Sergio, y siempre le digo que me sorprende que escucha nuestros programas corriendo sin motivo. Y yo solo pongo Huyendo. a su disposición.
1: Huyendo de las falanges o de las regiones. <risa> Pero bueno, también suscribiros al, al canal de, de Richie en, en, en Instagram y en YouTube, ver, ¿vale? Helenismo y Roma. Roma. O sea que ahí tenéis una cantidad de contenido que no vais a encontrar en ningún otro canal, porque Richie toca un palo. O... Eh, maltratado por la historiografía, ¿vale? Sí. O poco tratado. Realmente eso, en castellano
0: pues igual no, no lo encontráis. Hay alguna otra cuenta también muy buena, el, el en también, que es un compañero mío, que también trata sobre todo el tema de ya más allá, de si yo trato los griegos en Siria y Mesopotamia, pues él habla de los griegos en Afganistán y en la India. También lo recomiendo, pero vamos. Eh, sí, podéis pasaros por mi perfil de, de Instagram que se llama El Mismo y Roma, estoy también en Facebook y también estoy en Youtube, El Nismo y Roma
1: o sea que ya sabéis eh, trabajo tenéis y material tenéis eh, de sobra, o sea que si no lo hacéis es porque os da pereza o porque no nos conocíais, o sea que a partir de ahora, ¿eh? si no, siempre que tenemos las legiones panonias ahí, sedientas de sangre o sea
2: que... <risa> <Me, me, risa> cuidaros mucho caramares no